0: Hoje, ao sair das ruas, esteja pronto para enfrentar seus medos e vencer as suas dificuldades.
1: A informação. A opinião. Está no
2: ar, dia a dia.
0: 6 horas e 58 minutos 6 e 58. Manhã de terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Uma terça-feira que começa com um ser estranho aqui. Isso brilhando aí fora é o quê? Que saudade do sol, né? Que saudade de você, meu amigo sol. Então. Terça-feira que começa com tempo bom, céu azul de brigadeiro e sol brilhando lá fora. Quanto tempo? Não dava para dizer isso, né? Pois então, hoje dá, hoje dá. Tempo bom, tempo bom. Aliás, praticamente não tem vento. Né? Um dia que começa esplendoroso e necessário, né? Nesta manhã de terça-feira, com 16 graus de temperatura na média aqui na nossa região nós temos aí um dia, pra... ontem também não choveu praticamente, então deu tempo para algumas ações das defesas civis e também das secretarias de obras dos municípios para tentar recuperar algumas situações, né? ainda, ainda existem famílias né, isoladas em Meleiro, por exemplo, numa situação bem complicada, é, mas ontem ainda foi um dia que deu para trabalhar nesse sentido. E hoje, mais uma vez também, teremos um dia em que as ações poderão ser feitas Só que hum, Aí amanhã Quinta e sexta Chove de novo E ontem a defesa civil do estado eh, Chamou uma entrevista Coletiva com a imprensa Onde foi alertado para novas chuvas E temporais previstos para Quarta, quinta e sexta E os modelos ainda apresentam sábado Um tempo com sol aparecendo Entre nuvens e depois domingo, segunda E terça de novo Chuva. É um outubro muito chuvoso. Então, infelizmente, né, não temos boas notícias para frente. Hoje é isso. Teremos aí o tempo bom. Já dá um alento aí aos prefeitos, aos secretários de obras, aos eh, coordenadores de defesa civis aí dos, dos municípios de Santa Catarina. Né? E daqui a pouco você vai acompanhar aqui no programa também o balanço feito ontem nessa coletiva pela defesa civil do Estado de Santa Catarina. Bem, mas vamos aos destaques desta edição de terça-feira, começando com Jair Silva, os principais destaques da área policial, Jair, bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo, olha, no setor policial a situação é
1: tranquila aqui na região da Bensk, não há alteração, claro, muita chuva ainda, né? A gente viveu pelo menos ontem um dia, é bem, uma tarde bem mais tranquila em termos, a chuva cessou, deu uma trégua, mas de qualquer maneira na área policial, no setor de polícia, de certa forma, eu acho que esses temporais todos aí afetaram também, em termos de, de ocorrência. O pessoal né? não saiu, né? É, eu acho que é. Não vão trabalhar de <risos> é, chuva também? Não vão trabalhar, né? O pessoal não dá, né? sabe né? Como Pegar é? uma Felipe, já pensou? É, já pensou, né? E o ladrão e, e... criminoso não tem carteira assinada, então? Não, não tem, pois é, daí fica, sujo. tu sabe como é que é, né? Aí fica doente, né? Sabe, não. É complicado. Eles Mas não é... tem direitos trabalhistas, Cerve... né? Ainda é... não, né? Ainda não. Eu não duvido, lá na frente, não sei, né? Nesse uh, país tudo pode acontecer, ah, né? pode, 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 pode. pode, pode. Pode, Você espera tudo. Olha só, professor, sou ladrão, é... carteira assinada. Que coisa, hein? Não. Tu já pensou, rapaz? Nossa. Não. É, mas tudo pode acontecer. Eu não duvido. É. No setor policial, então, aqui na nossa região, nós tivemos até, até uma ocorrência que chamou a atenção no fim de semana, e vale repetir porque a informação só foi passada à imprensa ontem, em Sombrio, foi o caso de uma mulher que, cujo um homem foi pedir uma informação, a mulher se aproximou do veículo e perguntou onde residia uma outra pessoa no bairro São José, eh, em Sombrio, e quando ela se aproximou do carro, o homem estava com o órgão genital para fora, é, inclusive se masturbando olha a coisa absurda, a mulher se apavorou se assustou, correu e o homem acelerou o tarado é, o acelerou que que, o carro e deixou que que o local que passa na cabeça de um homem fazer isso não gente? cara, e o sujeito tem em média uns 60 anos segundo a mulher tarado é, tarado o velho tarado. Né? Que bom. Um o velho tarado. É A nossa idade,
3: 63. É, é também essa média aí, cuidado, hein?
1: Ah, será que nós vamos ficar tarados assim? Não, 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 não. A gente não. É bem come...
0: Nós somos bem cometidos, hein? <risos> nós somos cometidos hein. Mas eu não, eu não consigo. Não entender dá esse tipo entender o homem, eu não consigo entender esse tipo de homem que acha, por exemplo, se é. eu mostrar o meu pênis pra mulher, ela vai. Ah, ela vai vir correndo. É uma coisa absurda, né? É uma coisa idiota. negócio Idiota, coisa imbecil
1: imbecil, isso. um negócio assim que não tem <risos> nenhuma medida, né? não. É não, totalmente. Tem. Tem. desproporcional, né? Tem, Só, não, é, absurdo, é uma tara absurdo. assim que não, não tem sentido. Que coisa é, assim. e ela comunicou o fato da Polícia Militar no local fez buscas e tal, mas o rapaz, o homem já havia desaparecido. Então, um fato que chama atenção aqui na na região uhum. da Mesc especificamente. E em Forquilinha, fora da nossa região, a Polícia Militar fez uma incursão ontem no bairro Santa Líbera e acabou apreendendo mais de cinco quilos é, de cocaína. Então, uma uhum. apreensão grande um desfalque grande segundo a Polícia Militar para o tráfico aqui na nossa região, é, até porque isso soma, ultrapassa aí os 200 mil reais. Então, a Polícia Militar, segundo a Polícia Militar, pelo menos não houve a informação de que alguém foi preso, mas de qualquer maneira a droga acabou apreendida. É, então, são fatos aí do setor de polícia que chamam a atenção. Um acidente também de trabalho em uma madeireira no interior, na estrada geral de Azambuja, em Pedras Grandes, vitimou um rapaz de apenas 20 anos. Você vê que o Saer, será a sua aeronave foi mobilizada para atender a ocorrência, fez de tudo realmente para tentar reanimar. Um choque elétrico, ele estava no teto de uma madeireira, um choque elétrico provocou a morte desse rapaz. Nossa de apenas 20 anos, lamentavelmente, uma vida ceifada, depois de mais de meia hora, os, os, os médicos, enfim, a equipe trabalhando, mas não conseguiu, não, é, não, infelizmente, infelizmente, ele foi a óbito do não, rapaz, não. olha só, jovem, né, 20 é, anos, o é. fato chocou a comunidade, e chama atenção para a questão da, é, da, 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 do, da, dos equipamentos em relação é, ao trabalho, né eu acho que isso é interessante, né a questão da, da prevenção, por exemplo, em acidentes de trabalho. São fatos aí do setor de polícia na, das últimas horas, viu, Saulo? Tá certo. No futebol, no futebol, ah, o, o brasileiro aí dá uma trégua agora, né? Eu acho que nós teremos rodada somente na próxima é, semana. FIFA a, agora, né? É, exatamente em função dessa data FIFA e dos jogos do Brasil, né? Contra a Venezuela e depois contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas o Tite já começa a trabalhar hoje no Flamengo. Porque finalmente, depois toda aquela. Não
0: gosto toda, dele. É, toda aquela negociação. Tomara que se dê mal no, no Flamengo. Não gosto dele. Primeiro é. treinador não tem que estar de terno e gravata no, no, na beira do campo. É. Futebol não tem nada a ver com terno e gravata. É. é uma e... palhaçada aqui é, ele é... alguns europeus inventaram lá e o tite bota aquela gravata e os argentinos e outra também outra coisa né? é muita blá 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 para pouco resultado é e o... a seleção foi assim também zero é goleada né ah, mas eu <risos> acho que o flamengo precisava de um treinador pois não, é pelo menos porque para... o Sampaoli realmente ah, tá não, louco né pelo amor de deus né que ninguém... homem absurdo né gente não
1: não ele passou pelo Santos os caras não querem
0: ver a sombra dele não ninguém quer ver a sombra onde ele passou deixou um rastro é, deixou um rastro muito ruim absurdo é muito complicado e né? o tite ele entende de futebol entende eu eu particularmente
1: não gosto dele, eu é, posso falar. É, mas é um, é um jeito que pelo menos vai aglutinar, né? Vai, vai juntar, reagrupar
0: esse... Esse, Esse onde, tá saiu, acerto, assim. onde saiu uma fake news aí que o Renato tinha acertado com o Botafogo. Olha pois só. então, cara.
1: É, surgiu <risos> é, até isso ontem. Saiu. É, olha, tá acertando com o Botafogo. Porque e ainda ele foi colocaram lá
0: que era Rádio Grenal, rapaz. É. Não vem é. os caras desmentidos, não, não. Para aí, não, para ninguém falou nada Não tem aqui, nada aqui, a ver, não. né? Os caras estão malucos aí. <risos> o Renato tava no Rio, conversou com a direção do Botafogo Nossa e senhora, olha o que os caras fazem, né, cara? É. Impressionante, né? Mas não, é interessante, mas... tomou... Não viu a cor da bola no Grenal, deu três dias de folga pro jogador e foi pro Rio. é. E, não, e fugiu da entrevista se, coletiva. Se eu sou o presidente... Não, não, não. Não, não tem oh, folga, não. É. Ei, vamos
1: trabalhar amanhã, já. É. Amigo, vem pra cá. Não ó. tem folga, não. É. Que folga o quê? Que folga. É. Onde é que tu viu isso? <risos> Impressionante, nessa sala São... No esporte, isso aí também chama atenção. É, uma outra informação, nós tivemos é, o complemento da, da 31ª rodada da Série B ontem, no Campeonato Brasileiro, né? É, onde Esporte, Recife e Ponte Preta empataram em 3x3 jogando hum. em casa, então o resultado foi melhor para Ponte Preta, né? Porque foi ah. um empate fora. A Ponte Preta trouxe um ponto lá do, do Nordeste brasileiro. Bom, com esse resultado o Esporte então assume a vice liderança ali do, do Campeonato Brasileiro com 55 pontos. A 32ª rodada terá um jogo hoje, na, terá um jogo hoje, 21:30 tem ABC e Mirassol, amanhã Vila Nova e, Botafogo e Ribeirão Preto, e o Cristina enfrenta a Chapecoense na sexta-feira à noite. O Havaí também joga no fim de semana. Joga no domingo, então, contra o Londrina,
0: lá no estado do Paraná. Certo, certo, certo. Muita movimentação e depois a data FIFA. Ainda. A data FIFA, porque o Brasil joga com a Venezuela, né? O Zé Pura está perguntando aqui. É. Bom dia, ótima terça-feira. Todos acharam o Renato Gaúcho? Eu nem me dei trabalho de procurar, é. viu? É, que coisa, hein? Viu, Zé Pura? Eu não me dei trabalho nem de procurar. Então, se eu não procurei, eu não vou achar, né? É, Complicado. Não tô nem preocupado com o Renato, tô preocupado é. com o Grêmio. Mas se ele ganhasse o jogo, né?
1: Se ele ganhasse o Grenal, ele... Ah, sabe como imagina, é. ia tocar
0: flauta, ia é. fazer tudo. É, que negócio tudo que a gente conhece bem ele, né? É. E agora, na volta, vai xingar os jornalistas que estão pegando o pé dele, né? Ah, é. Ah, pode ter certeza. É. Aí, Machinho. É. Eles não gostam, não podem nem falar. Não, não, imagina, não. né? O cara pode. foge. Eles dão entrevista quando querem, botam Cal. quem quer para dar entrevista. entrevista. Né? E se tu fizer alguma pergunta que eles não gostam, eles torcem o e já te é. xingam. É. Aquele, aquele treinador do Palmeiras... é. Se eu, se eu for entrevistar, é. ele fizer aquilo comigo, mas eu mando ele pra... Né? É, ele é muito mal educado. Que né? cara mal educado, rapaz, é não educado. pode fazer
1: nada. O cara não respeita o Qualquer coisinha, ele já te olha no olho assim, com aquela cara de brabo e não é. sei o que. É. Que isso, gente. Não, não. É uma, é uma coletiva e é eu acho um que absurdo. o treinador é o funcionário do clube e deve no mínimo explicação, né? É lógico. É. Eu acho que no ele mínimo... Representa eu... ali uma instituição com quantos mil torcedores? É. Sabe que eu gostei, é. e na semana passada até eu comentei isso aqui, com, acho que contigo com o Lucas, é, por exemplo é, o Maranhão deu uma entrevista exemplo, no terceiro jogo do Aranaguá, o Arango não foi bem, tinha muitos esfalques e ele foi coerente, eu gostei da coerência, isso hum. lamentavelmente jogamos mal, longe daquela, das, das atuações anteriores, o time não correspondeu claro, os Pronto, é também atrapalharam mas é, é isso, o não, time precisa não precisa ficar bravo que não. alguém disse, ó, o e, time não jogou bem e explicando com a maior naturalidade <risos> não, e de forma coesa, inteligente
0: e respeitosa eu acho que isso é que chama atenção, né, senhora? Claro, com é, certeza. É. Bom, o Jair volta ao programa daqui a pouco, tem informações de polícia, e a uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e oito minutos, sete e oito, outros destaques desta edição. Governador do Estado, Jorginho Melo, sobrevoou ontem a região de Itaió e esteve no município que foi um dos mais afetados pelas cheias. Ontem, a Defesa Civil do Estado fez um balanço da atual situação e a situação começa a melhorar, os rios começam a baixar, né? Mas fez alerta para o retorno das chuvas e temporais amanhã e quinta-feira. Projeto do transporte coletivo gratuito foi aprovado por unanimidade dos vereadores na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. O presidente da é Edil Cunhas, que esteve na Câmara ontem para divulgar a 11ª edição do FAM. Prefeitura do Balneário Arroio do Silva interditou o acesso ao município pelo Paiquerê, a ligação com Araranguá. Ali a situação depois das chuvas ficou insustentável e carros estavam atolando. Hoje, providências devem ser tomadas. Por falar em Câmara de Vereadores, a do Arroio do Silva, seu atual presidente deve ser chamado na polícia nos próximos dias. Ontem, durante todo o dia, a BR-101 em Maracajá, na parte mais baixa, em frente ao Parque Ecológico, continuou interditado. Ontem também foi um dia de recuperação em praticamente todos os municípios da nossa região. Em Meleiro, a Câmara de Vereadores aprovou uma moção da vereadora Morgana Daniel de Figueiredo para o levantamento daquela parte da SC-447 que liga Aranguá a Meleiro para resolver o problema das cheias. Já em Balneário Gaivota, a sessão da Câmara de Vereadores recebeu a visita do prefeito Quequinha. Ontem, aqui em Araranguá, foi dia de retirar algumas famílias do bairro Barranca. Infelizmente, o nível das águas pelo fundo da barranca, pelos fundos da barranca, ainda não baixou. A avaliação da administração municipal de Araranguá foi positiva em relação à abertura feita próxima à Barra do Rio Araranguá para escoamento das águas das chuvas. Aliás, o que aconteceu aqui demonstra claramente a necessidade da abertura e fixação da barra do Rio Araranguá. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Defesa Civil de Araranguá, atualiza informações com respeito às chuvas do fim de semana. Abre aspas, o único ponto que continua interditado na região é a Serra do Rio do Rastro. Fecha aspas, disse o coordenador regional de infraestrutura sobre chuvas alagadas. Aliás, sobre as estradas alagadas, mas ele errou, né? Porque aqui, BR-101 aqui está interditada ainda. Está andando é, em cima do, do viaduto ali em Maracajá. Mas então ela não está liberada, tá, está interditada também. Comarca de Araranguá será sede do Juizado Especial Regional da Fazenda Pública. Portal NSC Total sobe para 82% o número de cidades em situação de emergência pelas chuvas em Santa Catarina. Portal ND, na onda de chuvas, preocupa Santa Catarina, tem risco de deslizamento alto para essa chuva que vai vir ainda. Nem saímos ainda direito, né, dessa... E vem de novo, vem mais chuva por aí. Oh, outono chuvoso, né? Outono não, outubro, né? Outubro chuvoso. Mas era a previsão já, né? É livre nacional, o Correio Brasileiro se abre manchete, Israel bloqueia Gaza e Hamas ameaça reféns. Jornal Folha de São Paulo traz na sua capa, Israel anuncia cerco a Gaza. Hamas ameaça matar reféns. Mais de 100 corpos achados em kibbutz. Ah, e voo deve resgatar brasileiros amanhã. O estado de São Paulo, cerco de Israel a Gaza, tem corte de água, comida e luz. Hamas ameaça matar reféns. Aliás... Matar em nome de Deus? Mufla, por favor, né? Que coisa, né? É, estão matando em nome de Deus, né? Coisa séria, né? O Globo Rio de Janeiro, Tite, assina até dezembro de 2024 e começa a treinar o Flamengo a partir de hoje. Israel fecha o cerco para invadir Gaza e Hamas ameaça executar reféns. Zero Hora, Porto Alegre, traz a mesma manchete sobre a situação de invasão a Gaza, né? É a principal manchete aqui do jornal Zero Hora. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. Sete horas e 14 minutos, sete e Olha, para participar da nossa programação, você tem várias opções, né? Uma delas é o facebookcom Rádio você entra lá com seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e deixa ali o seu recado, interaja conosco por aqui. Bom dia para o Geraldo Cordeiro, o Eusébio Machado, Patrick Rodrigues, a Zé Pura já entrou aqui também, a de Dias, Valdeci Batista de Carvalho, também aqui a Tânia Luzia Guimarães, Terezinha Santana Maia, Zélia Crescencio, Cida Alves, Giovanni Cordeiro, Marcelo e Rosana, Gorete Amaral, ah, pessoas que estão interagindo conosco aqui e chegando também o Júnior Bailão, o Mazinho. Né? Pessoas que já estão interagindo conosco bem cedo aqui no Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Outra opção, nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Também tem pessoas por aqui, ouvintes aqui, interagindo. O Adelor José da Costa deixou um bom dia. Mais um bom dia aqui também do Fabiano Bellettini. Também aqui, bom dia. Meu amigo, parabéns, hoje vai para minha mãe e minha irmã, que estão de aniversário hoje. É isso, Tucamaia? No mesmo dia, a mãe e a irmã. Então, vamos lá, movimentação de espeto, né? Um abraço a elas, saúde, paz. Uh, também aqui o Bom Dia da Sofia, mais um bom dia aqui do árbitro José Valério do Nascimento. Meu amigo João Polícia, bom dia hoje, sol rachando, né? Que Deus nos abençoe, né? Também aqui a Rita de Cássia, da Colorinho, Jair Cândido, Jardim das Avenidas, enfim. Muitas pessoas conosco também aqui no nosso WhatsApp e também participando do nosso programa. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves atende você e passa seu recado aqui para o nosso estúdio e a gente registra, né? www.radioraranguá.com.br é o nosso portal, entra lá, tem sempre novas e grandes informações para você. Também você pode nos assistir no YouTube, na sua televisão, é né, ligada à rede mundial de computadores e também pode interagir por lá. E claro, na frequência FM 95.5, a nossa Rádio Aranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pire que você arrasta para onde você vai, ou então no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, olha... O nosso respeito. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje eu vou receber aqui no programa o prefeito César César. Estará aqui avaliando a situação provocada pelas cheias, projetando ações de recuperação de vias e a assistência que está sendo dada às pessoas que acabaram tendo que sair das suas residências. E, claro, não podemos deixar também de tocar no assunto Polêmico, abertura e fixação da barra do Rio Araranguá, que depois da ação feita pela Secretaria de Obras e pela Defesa Civil nas últimas duas enchentes, mas nessa principalmente, ficou absolutamente claro, cristalino, que é uma necessidade não só para Araranguá, é uma necessidade para todos os municípios aqui da região e para alguns municípios da região carbonífera, da ANREC, porque tem rios que vêm de lá e desembocam aqui. E vão sair aqui pelo Rio Aranguá. Se a barra estiver aberta e fixada, vai favorecer a toda uma duas regiões, não é uma região. Então é preciso colocar peso né, nesse pedido, que tem que ser feito, claro, ao governo federal. Eu acho que dificilmente o governo do estado teria né, bala na agulha, o Cacife, para bancar uma obra como essa, mas acredito que o governo federal sim teria. Também todos os, todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, né, que ontem aprovou o transporte coletivo gratuito em Araranguá. Enfim, outras discussões que foram feitas ontem e nós vamos trazer através do boletim da Câmara aqui todas as informações. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jário Silva nos traz informações de polícia e... O Igor Klaus, as informações do Notícia da Hora. E o Igor, que também está na mesa de áudio. Sete horas e 18 minutos. O dia começa com a informação de que o governador do estado, Jorginho Melo, sobrevoou ontem a região de Taió E esteve no município, que foi um dos mais afetados. né é Impressionante as fotos retiradas, que foram... É, conseguidas né, através de drones e também de helicópteros. É impressionante. Olhando o Taió de cima, a cidade praticamente desapareceu do mapa. Né? E Santa Catarina registra até o momento 135 municípios com ocorrências em virtude das chuvas que atingem todo o Estado desde a última semana. Então, o governador esteve lá e, e disse né, que o, a, a questão de Santa Catarina conseguir prever com antecedência ajudou e vem ajudando a salvar vidas, né? E que o Estado continua de plantão e evidentemente trabalhando no sentido de socorrer e salvar as pessoas e o patrimônio. E depois que as águas baixarem, segundo o governador, haverá também a continuidade das ações do governo, junto aos prefeitos e lideranças, para recuperar pontes, espaços públicos e o governo pretende dar todas as condições para que os municípios e as pessoas possam retomar as suas vidas. Ontem, a Defesa Civil do Estado fez um balanço da atual situação, é, numa entrevista coletiva à imprensa, e também fez um novo alerta para o retorno de chuvas e temporais amanhã e quinta-feira. Coube ao coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil, Frederico Rudolf, explicar aos jornalistas.
4: No um momento, ali no, no Uruguai, no, no Rio Uruguai, o nível já está baixando, ele chegou ali um pouco mais do que 11 metros, 11,68, já está baixando. É, no Vale do Itajaí, nós estamos, também estamos com rios em instabilidade ou em, é, já em recessão. Em Blumenau, é, o nível já está baixando também. Rio do Sul atingiu estabilidade e está atendendo ao declínio. É, os rios ali no, no, no Rio Itajaí do Oeste são as áreas que mais preocupam no momento, que continuam subindo. Principalmente Itaió, Rio do Oeste, e Laurentino. É, no Planalto Norte, Rio Negrinho continua subindo o rio também, em estabilidade, mas subindo lentamente. É, e demais regiões já numa condição bem mais confortável. Então, para essa semana, nós temos aí um alívio né, das chuvas entre hoje e amanhã. Na quarta-feira, retorna condições de temporais que podem vir com raios, rajadas de vento, queda de granizo e chuvas intensas. É, principalmente nas regiões do oeste, Planalto Norte, é, parte norte do Planalto Sul, Vale do Itajaí, Litoral Norte, são as áreas que podem ter esses maiores riscos de, de chuvas pontualmente intensas nesse dia. E no, na quinta-feira, é, a passagem dessa frente fria, que deve ser uma passagem bem clássica de frente fria, ela deve avançar rapidamente aqui pelo nosso estado, mas ela procura, provoca chuvas também nessas áreas, principalmente entre é, Planalto Sul, Vale do Itajaí, é, são áreas que podem ser mais afetadas também por essas chuvas. É, esperamos aí volumes de chuva que podem ser entre é, 60 a 80 milímetros, com pontuais acima desses valores, aí, pontualmente acima de 100 milímetros. Então, é um volume considerável de chuva, considerando já as condições das bacias que estão bastante saturadas então, bastante atenção para os próximos dias. Nós recomendamos que, principalmente na região do Vale do Itajaí, é, se mantenham as mobilizações dos abrigos, enfim, para que a gente possa operar aí com bastante tranquilidade aí nos próximos dias, mas ainda com bastante cautela. Depois, nas outras semanas, a gente espera um período mais calmo, com chuvas mais localizadas, mas a gente não enxerga aí um, um sistema de chuva carregada é, e persistente aqui, nos próximos, pelo menos nas próximas duas semanas. Então, agora é o período mais crítico mesmo, realmente até quinta-feira, e depois a gente espera um período mais tranquilo aqui para o nosso estado. As barragens, né, enfim, em todo, todo o Vale do Itajaí, elas foram operadas de forma a minimizar né, os impactos das cheias em todo o Vale do Itajaí, desde a quarta-feira da semana passada já foram fechadas as barragens de Itaitu Poranga elas verteram elas estão né, já agora já mi, é, diminuindo né, essa cota de vertimento gradativamente atingiram o pico de vertimento nesta madrugada e a tendência é que elas vão esvaziando gradativamente é, a barragem de José Bate, ela permanece com as com portas fechadas né, então conseguiu fazer esse amorte, essa amortecimento né, dessa onda de cheia que chegou na região do, do Médio Vale do Itajaí, também do Baixo Vale, e a gente segue monitorando né, as condições para operações futuras. Mas, por enquanto, as barragens cumpriram plenamente o seu potencial de, de mitigar as cheias no Vale de Itajaí. É, a barragem de Itaio Poranga chegaram a verter é, mais de 120% da sua capacidade, isso mostrando aí um, 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 uma reservação, inclusive adicional, do seu volume normal, que seria sem o vertimento. E isso, com certeza, mitigou os impactos das cheias no Vale do Itajaí.
0: Bem, ontem, então, essa entrevista coletiva foi concedida né, na sede da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. E com essa notícia, né, os rios baixando, enfim, a Oktoberfest será aberta oficialmente agora, né, porque foi, é, foi adiado a abertura devido à previsão que se confirmou de uma enchente forte em Blumenau também. O projeto do transporte coletivo gratuito foi aprovado por unanimidade dos vereadores na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. Além de aprovar, os vereadores elogiaram o fato da administração municipal estar resolvendo um problema crônico da cidade. O transporte coletivo, que há mais de 12 anos, vem funcionando de maneira precária. Ao participar da discussão sobre o projeto, o presidente Luciano Pires deixou claro que não represou o projeto, que deveria ter sido a votação na sessão da última quarta-feira. Disse que como presidente não represa projetos do Executivo e de quem quer que seja, apenas obedece a orientação da sua assessoria. Tanto que o projeto foi para votação ontem sem qualquer problema. O presidente da CIVA, é Ed Cunhas, que esteve na Câmara ontem para divulgar a 11ª edição do FAM. O convite, através de requerimento, foi da vereadora Lena Périco e do vereador Jair Anastácio. O evento acontecerá no Centro Multiuso, em Araranguá, e terá início no dia 17 de outubro com a participação do empresário Caíto Maia, fundador da Chile Beans, uma das marcas de óculos mais reconhecidas e bem-sucedidas do Brasil. No segundo dia, o destaque será para a Case Show, que apresentará a história de sucesso de empresários da nossa região. E será uma oportunidade única para que os empreendedores locais possam compartilhar suas jornadas, né, o seu trabalho e as suas histórias. Estão confirmadas as participações do empresário Guilherme Mai. Alexandre Scarabelotti, da Alto Fácil, né? e Jaqueline Darós. Prefeitura do Balneário Rui do Silva interditou o acesso do município uh, pelo Pai querê na ligação com Araranguá. O um pequeno trecho, que ainda não está pavimentado, né? ficou em péssimas condições, com as chuvas e carros estavam atolando. Hoje, uma equipe da Secretaria de Obras, ontem também já começou o trabalho, mas hoje, com mais afinco, comandada pelo secretário Evander de Souza, o Lei do Vai trabalhar no local, havendo previsão de liberação do trânsito até possivelmente o final da tarde de hoje. Segundo o secretário, se tudo correr bem, a liberação pode até acontecer antes do previsto. O Lei do Mar Azul, que está licenciado da Câmara de Vereadores do Arruí do Silva, como vereador, para servir à Secretaria de Obras. Por falar em Câmara de Vereadores do Arrui de Silva, seu atual presidente deve virar caso de polícia nos próximos dias depois da grave acusação de fake news feita à Rádio Araranguá. acusação, né? frise-se, desprovida de qualquer prova ou sentido. Ontem, durante todo o dia, a BR-101 em Maracajá, na parte mais baixa em frente ao Parque Ecológico, continuou interditada no sentido Araranguá-Florianópolis. A CCR via costeira desviou o trânsito como já havia feito no primeiro dia, pelo viaduto, após o pedágio no sentido Acriciúma, permitindo a passagem dos veículos. Claro que o trânsito ficou mais lento no local. Ontem, o dia foi de recuperação em praticamente todos os municípios de nossa região. Em Meleiro, a Prefeitura colocou homens e máquinas buscando socorrer as localidades isoladas. O prefeito Éder Matos, com os demais, como os demais prefeitos de nossa região, colocou todas as forças da Prefeitura na busca de solução, ...para os problemas provocados pelas cheias. Ontem, a SC-447, entre Aranguá e Meleiro... ...continuava com uma considerável lâmina de água sobre a pista. Ainda sobre Meleiro e esse assunto... ...ontem, na sessão da Câmara de Vereadores... Todos os vereadores assinaram a moção de apelo para que o Deinfra faça o levantamento da drenagem na SC-447, que liga Araranguá a Meleiro, e cujo trecho é no território já de Araranguá, mas que apresenta constantes alagamentos, ocasionando inúmeros transtornos para quem utiliza a rodovia. Essa moção foi de autoria da vereadora Morgana Daniel de Figueiredo, lá da Câmara de Meleiro. E ontem também, com a trégua na chuva, né? as secretarias de obras tiveram um trabalho realmente muito forte para recuperar estradas e desobstruir valos e bocas de lobo para que as águas pudessem fluir. Na verdade, em praticamente todos os municípios né? onde foi feita essa limpeza, garrafa pet em boca de lobo, geladeira, fogão... Também sofá foram encontrados em vários valos. As pessoas não têm noção realmente do que fazem. né E olha aí, quando acontece esse tipo de enxurrada, a água não passa. né Então tem que colocar a mão na consciência e colocar lixo no lixo, onde tem que estar mesmo, né? não em qualquer lugar. Já em Balneário e Gaivota, a sessão da Câmara de Vereadores recebeu a visita do prefeito Quequinha. Ele usou a tribuna ontem para prestar contas aos vereadores e à população sobre ações do seu governo. Para o prefeito, ele entende que não precisa ficar apenas preso ao protocolo de ir à Câmara apenas na primeira sessão do ano, mas sempre que necessário. Além de falar sobre as obras de sua administração, o prefeito também ressaltou o caráter transparente que tem o seu governo e as ações de recuperação do município depois das cheias. E o dia de ontem em Araranguá foi, infelizmente, de mais algumas famílias serem desabrigadas no bairro Barranca. Né? Infelizmente, o nível das águas na parte dos fundos do bairro acabaram subindo um pouco, e muito embora o nível do rio Aranguá continuasse descendo. Né? A situação continua complicada, uma vez que os modelos apontam mais chuvas para amanhã e quinta-feira. E a avaliação da administração municipal de Araranguá foi positiva em relação à abertura feita próxima à barra do rio Araranguá, para o escoamento das águas das chuvas. Com duas potentes máquinas, uma do Samai e outra da Prefeitura... e com auxílio de outras máquinas, a abertura foi feita... e o escoamento das águas do Rio Aranguá simplesmente triplicou. Ainda na manhã de ontem, era possível observar... que o trabalho foi acertado com as águas correndo forte o tempo todo. Não fosse o escoamento mais rápido das águas... os rios que são afluentes do Rio Aranguá e que passam por outras cidades não teriam baixado tão rápido. O escoamento mais rápido das águas, aqui na nossa barra, também representou né, um prejuízo menor às famílias ribeirinhas de todos esses municípios, desses rios que desagam, desagam no rio Araranguá. O que aconteceu aqui demonstra claramente que a luta pela abertura e fixação da barra do rio Araranguá não é somente de Araranguá, mas de todos os municípios que tenham rios afluentes, inclusive da ANREC, na região de Criciúma. Na verdade, a luta retomada na Câmara de Vereadores de Araranguá pelos vereadores Samuca e Luciano Pires, precisa ser endossada e engrossada por todas as Câmaras de Vereadores da AMESC, todos os prefeitos, né? e também da ANREC, que tem rios que desaguam aqui no nosso rio. Né? Como o governo do Estado certamente não tem bala na agulha talvez não, para uma obra desse porte é preciso retomar o projeto que já existe bater as portas em Brasília na busca de recursos necessários mas ao retomar a luta pela barra com a força necessária será também necessário que todos lutemos pelo mesmo ideal sem paixões e sem querer que seja aqui ou acolá abrir e fixar a barra deve ser a principal missão. Caso contrário, o passado nos indica que vamos ficar sem o dinheiro e sem a obra, mas cada qual apenas com a sua razão. Vamos repetir o erro? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Sete horas e quarenta e quatro minutos, antes do Ronaldo Coutinho, tem um acidente aqui, ainda há pouco, né, C-447, que liga Araranguá, Rui do Silva, uma moto bateu praticamente frontal com o um automóvel, né, polícia militar está no local, né? e quem está vindo ou indo para o Rui de Silva, cuidado ali, vá com calma, porque o trânsito está lento, ainda está em atendimento à ocorrência. daqui a pouco, o Geraldo Silva nos traz mais detalhes. E agora o Ronaldo Cotinho. Hoje apareceu um ser, que diferente, acho que é o sol. Brilhante, né? Um céu azul de brigadeiro, mas amanhã muda tudo de novo, Cotinho. Bom dia.
6: Bom dia. É, hoje está tempo bom na, na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. Mantém a tendência de tempo... No geral, assim, bom, fresquinho de manhã, calor à tarde, calor, mal dizer, né? 25, 27, 28 graus, alguns pontos mais. Amanhã tem chance de chuva, talvez já de manhã, o mais provável é a tarde e noite, chuva trovada. Entre o vento sul ou amanhã à noite ou na quinta, com a frente fria passando, cai a temperatura, fica frio na quinta-feira com chuva, pode chover forte, mantém a tendência de chuva... Na madrugada, início da manhã de sexta, depois melhora, frio também. E tempo bom no sábado, como ficou muito seco o sábado, né? Aí volta a ter alguma chuva no domingo à tarde. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho.
5: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e Ótica e Gênios Veículos.
0: 7h48, bom dia Alexandre Garcia.
7: Bom dia, aviões da Força Aérea Brasileira estão indo para Israel para retirar brasileiros. Eu fico preocupado em saber como vai ser feita a triagem, porque nem todos têm documentos. Alguns têm mais de uma nacionalidade. Alguns podem estar na Palestina, outros em Israel. Eu conheço a região. Já estive por lá durante a guerra, cobrindo guerra, em 82. E depois fui para conhecer, para fazer turismo. Não é fácil. Não é confiar em todo mundo. Não é todo mundo entra, se diz brasileiro, e vai entrando no avião. Porque depois vai desembarcar no Brasil. É bom a gente pensar nisso. Bom. É a mesma coisa que está protestando a Câmara de Vereadores de Curitiba, o sujeito diz que ah, eu sou mulher e entro no banheiro das meninas de uma escola. A Câmara de Vereadores, se insurgiu contra isso, está mandando uma moção para o Ministério de Direitos Humanos que baixou uma resolução dizendo que a pessoa pode entrar de acordo com a sua identidade, que é, como é o nome? É uma coisa incrível, que não existe, né? Identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Gente, numa escola estuda-se biologia. É, a gente sabe que nós somos mamíferos, vertebrados, né? primatas da família dos hominídeos e do gênero humano da espécie sapiens e somos divididos em macho e fêmea como todo o reino animal. E que história é essa? Em banheiro público? Em casa não, né? em casa a família toda se mistura, mas em banheiro público? Está lá uma menina, banheiro da escola, menina de seis aninhos, entra um marmanjo lá que diz que é mulher, meu Deus, parece que enlouquecemos. Eu falei em Israel, mas aqui no Brasil nós temos coisas semelhantes. Ontem, uma operação com mais de mil policiais eh, na Penha, na Maré, na Cidade de Deus, para executar ordens de prisão. Atiraram no helicóptero da polícia. Enquanto isso, forças policiais se mobilizam na Amazônia para retirar brasileiros de território que não era indígena, que virou indígena, porque fizeram uma negociação lá na, na hidrelétrica de Tucuruí. Os índios que estavam lá foram receber uma nova reserva, onde já estavam as pessoas plantando cacau, criando gado. E ninguém diz nada. A gente está preocupado com o que está acontecendo no Oriente Médio. Motivo certo a gente se preocupar com o Oriente Médio, com o que está acontecendo lá, mas está acontecendo aqui no Brasil também. É a violência no Rio de Janeiro... E é essa injustiça com brasileiros na Amazônia. Né? Jacare está acontecendo coisas semelhantes. Então, em quase toda parte, depois entra o álcool, a droga, né, num momento certo em que as pessoas estão desesperadas. E o Estado brasileiro não ajuda. O Ibama, tudo bem, está mandando veterinário para cuidar dos botos. E quantos médicos são mandados para lá para cuidar dos e os ribeirinhos, que estão escondidos dos satélites embaixo da copa das árvores? né? É, essas coisas dão uma tristeza na gente, né? Vejam só, agora, por exemplo, estão discutindo ainda o, o tal Linhão que leva a energia elétrica de Manaus para Roraima, de Tucuruí. Roraima, agora mesmo, o governo Lula anunciou acordo com a Venezuela para fornecer energia elétrica para Roraima. Porque o Linhão, que deveria estar entregue em 2015, está lá, 120 quilômetros de Linhão, passa pela reserva Troari, Guaimiria-Troari. E o pessoal está pedindo 190 milhões de indenização. E parece que vão pagar 90 milhões, algo assim. A FUNAI pediu em 2021 uma investigação, porque parece que tem tramóia no meio para aumentar a indenização. Assim como se diz agora que o marco temporal vai gerar uma indústria de indenizações, em que ganham advogados, ONGs e muita gente intermediária tirando partido disso. Aliás, projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado. Deixando bem claro o que é marco temporal escrito na Constituição, está nas mãos do presidente Lula. Significa paz ou guerra no campo. É o que vai acontecer, o que está acontecendo na Amazônia, o que acontece no Rio de Janeiro. Nós temos aqui a nossa faixa de Gaza. Mas parece que no nosso complexo de vira-lata somos indiferentes ao sofrimento dos brasileiros e ao Estado inoperante. Só quer se meter na vida da gente, mas não, não presta serviço para a gente, para os pagadores de impostos, os mesmos que vão ser chamados a pagar uma indenização de 90 milhões pelo Linhão de Tucuruí. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Gênios.
0: Sete horas e 55 minutos. Bom dia aqui para a Adriana Mota, bom dia para o Dinei Antunes, Lila Ferbino, doutor Fábio Estevão Machado, bom dia Saulo. Enfim, ele de volta, o sol, é, tá de volta. É, mas não é por muito tempo não, hein? Vem só fazer uma visitinha, de médico, hein? Adilson Borges, bom dia, acidente feio no Arroio de Silva. É verdade, na estrada Araranguá, Rui de Silva. Daqui a pouco mais detalhes com Jério Silva. Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Eunice Farias, bom dia, Nena Alessa, Bento Bittencourt, o Evandro Conceição, bom dia, Saulo, só lembrando que já estão quase acabando as camisetas para a nossa tradicional feijoada do Grêmio Fronteira, que será nesse sábado, é, o sábado tem feijoada do Grêmio Fronteira, que em torno de mil ingressos, que são em camisetas, né? na verdade, não são ingressos, não são pulseiras, mas o presidente aí está dizendo que está acabando, hein? Quem quiser tem que correr na secretaria do clube e garantir a sua camiseta. As mulheres, principalmente, que gostam de customizar, né? Botar uns babados, umas coisas lá, né? Então, vamos lá. Hoje já é terça-feira. Júlia Terezinha Guizzi, bom dia. Maria de Lourdes Piazzoli, bom dia. Marlene Guedim Alves, também. Alano, né? Conosco aqui. Giovaneiro Marcon Gomes, bom dia. Saulo Partiu, Praia Grande. Júnior Bailão, Mazinho Silva, bom dia. Geraldo Cordeiro também com a gente aqui. O Eusébio Machado, bom dia. Patrick Rodrigues lá no Pato Branco, no Paraná, também com a gente aqui. O Alcir Marcos, bom dia, Saulo. Muita energia positiva para todos nós. Pessoas que estão interagindo aqui na nossa live nesta manhã de terça-feira. Nosso WhatsApp, bom dia. O sol, desde as cinco horas, lavando roupa. Ligadinha todos os dias, é. Eu falei muito aqui, né, Sirlene, das secretarias de obras aí, trabalhando, sim, mas a dona de casa também, né? É, quem não tem secadora de roupa tá passando um perrengue aí, né? O marido já não tem mais cueca, já não tem mais camisa, o negócio tá difícil. <risos> tem que aproveitar esse sol aí, lavar a roupa desde as 5 da manhã, já estende, porque amanhã o bicho pega de novo, né? O bicho pega de novo. Bom trabalho aí pra você, né? Pessoas que estão conosco aqui. O Cristiano Nicolete também. Bom dia, Saulo. Ainda muita água na pista, na rodovia que liga Aranguá, Meleiro. É, ainda está difícil. Ainda está complicado, né? O prefeito Eder Matos pediu ao Ademir Honorato do DEINFRA para levantar aquela parte ali da pista, né? E ontem a Câmara de Meleiro, já falei na abertura do programa, aprovou uma moção nesse sentido também. Então vamos ver se sai, né? Essa, essa obra e levantar ali, porque muita gente, essa é uma estrada muito usada. O pessoal vai para tudo vai por ali, vai, né? vai para o Meleiro, vai para Morro Grande, enfim, Timbé do Sul, corta por ali, mas aí qualquer chuva, né? Ainda mais uma chuva forte como foi agora, né? Então, infelizmente, ela ainda está com problemas. Vamos para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o prefeito de Araraguá, César César. Música Rádio Araranguá, 95.5. Voltamos a apresentar. Dia a dia. 8 horas e 7 minutos 8 e 7. Vamos ao Jairo Silva com informação de polícia, ainda há pouco. É, trouxemos a informação desse acidente na, na SC-447 que liga Araranguá a Rui do Silva. Uma moto teria batido de frente com um automóvel. Jair do Silva, quais são as informações? Olha,
6: Saldo, nesse momento a gente se encontra aqui no local da ocorrência, no local do acidente, polícia militar do local, a polícia rodoviária estadual com quem conversamos agora há pouco está se tocando para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal já foi acionado também e para atender também esse fato um acidente com morte que foi Registrado, segundo a Polícia Militar, é, segundo o Tenente Pascolino, a gente conversava com ele agora há pouco, foi por volta de 6h50 da manhã, na localidade de Lagoa da Serra, aqui na rodovia C447, que liga Aranaguá, bombeiro Unéria Routiva. O condutor de uma moto foi a vítima fatal. O homem tem 41 anos, ele foi desviado de um buraco, vejam só, Salvo, desviado de um buraco na rodovia, ele seguia no sentido da Silva Aranaguá, quando acabou sofrendo a queda. A motocicleta, eu estou do lado dela, ela ficou intacta, vejam só. Mas, lamentavelmente, a vítima de 41 anos, que caiu na rodovia, foi atropelada por um automóvel, um Corsa, um GM Corsa, que seguiu em sentido contrário, no sentido da Repito, o acidente foi por volta de 6h50 e vejam só, um buraco na pista provocou esse acidente fatal. Para você ter uma ideia, nós estamos perto do corpo aqui, é, lamentavelmente, o corpo já foi coberto. É, inclusive há o capacete da vítima, a vítima tem 41 anos, ainda não foi identificada oficialmente no acidente, mas eu repito, a motocicleta, ela ficou praticamente intacta. Você vê que é, que é, é um fato assim que chama a atenção, claro, que o acidente e a morte foi provocado exatamente pelo atropelamento. No momento que a vítima caiu na, na, caiu na pista da rodovia, consequentemente foi atropelada é, pelo Corsa. Então, um detalhe interessante, um o Instituto Bebegala que deram é também... É, o Instituto Geral de Perícias já foram mobilizados para atender essa ocorrência e para se ter uma ideia, para descrição, lamentavelmente o corpo está ao lado de uma viatura aqui da Polícia Militar. A Polícia Militar nesse momento é, é, orienta o trânsito, são vários policiais militares, perdão, vários policiais militares, são pelo menos três ou quatro viaturas aqui no local, eu avisto aqui três, são vários soldados da Polícia Militar, enfim, cabos e também é, o, o comando aqui representado, é, sobretudo pelo, pelo tenente Nascolim. O Instituto Médico Legal, a Polícia Científica, está chegando agora técnicos do Instituto Médico Legal aqui de Aranaguá, estão chegando nesse momento, exatamente para atender a ocorrência, lamentavelmente, um acidente com morte, é, um acidente com vítima fatal, é claro, é, provocado por um buraco na pista, na rodovia C-447. Informações ao vivo do local desta ocorrência, repórter
0: Jair Silva. Lamentar, né? Eu tenho comentado isso aqui há algum tempo. Eu passo ali todos os dias. Tem buraco ali que já tem nome. E se não fosse a Prefeitura de Araranguá tapar buraco ali... Claro, aquele, aquele buraco não hum, tapar emergencialmente, né? E melhorou também ali a questão da Ponte do Sangradouro ali. E do lado do Arrui de Silva, a Prefeitura também dá um jeito. A situação era pior. O Ademir Honorato, conversei com ele ontem aqui no programa do The Infras que em outubro agora eles vêm aqui fazer uma revitalização. Mas nós temos que trabalhar aquela questão daquele projeto com ciclovia, com revitalização total. Não, não, não adianta a gente querer falar em turismo se a gente não dá acesso. Não adianta o prefeito do Arroio de Silva fazer calçadão, melhorar a praça, fazer tudo. O prefeito César aqui, é, fazer praça aqui, é, fazer calçadão que está lindo. fazer E aí nós não temos acesso. Gente, vocês viram como é que é o nosso acesso aqui, quem vem de, de, de Maracajá para cá? Você passa embaixo do viaduto, Aranaguá, uma cidade com 70 mil habitantes, merece mais respeito. E só saiu isso aí porque a gente brigou na época. Aqui na Rádio agora nós brigamos muito. Para ter acesso, que não ia ter, não. Não ia ter. Se você vem de Porto Alegre, o nosso acesso é pelo acostamento. Ah, não, não, para aí. Alguma coisa que está errada não está certo como diz meu amigo Guilherme Beberim. Ora, não é possível tratar uma cidade como Araranguá desse jeito. Nós merecemos mais respeito, nós precisamos exigir mais respeito. Estamos falando de Araranguá e do Arroio de Silva. Porque quem entra para ir ao Arroio de Silva tem que passar por Araranguá. Então não é possível. Não é possível que a gente tenha isso. E aí agora, 285... Vai ser liberada daqui a pouco, daqui a pouco a Serra da Rocinha tá, do Faxinal também. Esse povo vai descer para ir na Gaivota, vai ser um trabalho. Para vir aqui no Arroio ou entrar em Araranguá vai ser um trabalho também. Ele passa e vai direto, ou ele vai para Torres ou ele vai para outro lugar. O turista é assim, infelizmente. Mas fazer o quê? É uma morte que poderia ter sido evitada. Um buraco acabou causando uma perda, perda de uma vida, infelizmente. Estou recebendo aqui no programa o prefeito César César, né, que vem aqui conversar com os ouvintes. Eu acho que é importante trazer o prefeito aqui para conversar com, com, com a população, devido a essa situação toda de cheias, né, tudo aquilo que foi feito e o que ainda vai ter que ser feito, né, porque não acabou, está né, muito longe de acabar, vem mais
3: chuva amanhã e quinta-feira, prefeito. Bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo. É, infelizmente, começa o dia com uma notícia ruim né, dessa, uma hum. vida que se perde, nossos sentimentos, os familiares, amigos, enfim... É, é isso, é, é, o governo do estado precisa fazer essa movimentação, essa, essa estrada que passa aqui entra dentro da cidade de Aranguá e entra dentro do Arroio do Silva é de propriedade e de responsabilidade do governo estadual. É. É, aqui na frente do 23 horas aqui, é aquele buraco constante, a gente vai ali ontem no, a equipe nossa estava ali botando asfalto, mas é tudo paliativo tudo coisa muito rápida. E nem poderia né e nem poderia, mas agora como é que você vai ficar arriscando mais vidas ainda Quer dizer, lá na
0: frente da madeireira do Alemão, do Pico por ali, também tem outro buraco que é, é tradicional no... ali. É
3: enorme, é difícil isso, então o governo tem que vir mesmo ainda bem que ele avisou aí, né que agora é em outubro vem fazer uma revitalização total, tomara que sim Tomara que saia essa ciclovia, tomara, né? A gente fica pedindo para esses governo estadual, federal, o exemplo que você falou, é, aqui você vem de Criciúma, para Aranguá, você tem que entrar por dentro das caixas de arroz, está cheio d'água, vale. não consegue entrar. É, não está dando. Quer dizer, isso é um desrespeito com o Aranguá, quando fizeram isso há alguns anos atrás. É, o outro, você vem de Porto Alegre para cá, você tem que entrar no acostamento. Agora nós estamos trabalhando muito fortemente nisso em função do turista gaúcho que vem de lá para cá. É, estamos no DENIT, já avançando bastante, devemos é, é, ter uma solução rápida. Pedimos autorização na Câmara para fazer o projeto e a Câmara nos autorizou, vamos contratar essa, a empresa que ganhou a licitação para fazer esse projeto porque o DENIT se responsabilizou de no, a feitura do projeto e eles vêm fazer a obra que realmente precisa asfaltar. As laterais são 170 e poucas empresas é, é, dali do Campo Verde até a Barranca, que é de responsabilidade do governo federal ainda, que eles façam essa revitalização e que façam essa alça de acesso lá e depois, se não quiserem mais, entrega que o município vai se responsabilizar de cuidar, Sim. não tem problema nenhum. É, agora, é, é, não fizeram esse acesso aqui, não fizeram o acesso novo uh, pelo outro lado. Você sai daqui de Florianópolis a Porto Alegre você, a, até lugar onde tem plantação de arroz está asfaltado. Araranguá foi tratado dessa forma e quem aqui estava não, não, não gritou, com exceção da imprensa, que ainda ajudou aqui a fazer a questão do, do, da barranca, o acesso da barranca, porque o resto ficaram inertes e isso, Sim. E isso é muito ruim para né? a cidade. O município ele não vive só da prefeitura, o município não vive só da imprensa. O município existe, eu sempre disse, braços da nossa sociedade unidos, faz a força para que as coisas possam acontecer. E é isso que precisa ser feito. Né?
0: Claro, e se na época tivesse, tivesse acontecido uma posição mais firme, nós não estaríamos nessa situação. Agora é um pouco mais difícil você resolver isso.
3: É, mas assim, ó, acho que aqui na Barranca tem que ser feito um viaduto, não é? É, lá na, no Campo Verde tem que ser feita uma alça onde determina quando começa é, a entrada para a cidade, não é? Você vem de lá para cá, tem um carro parado no, no acostamento trocando pneu ou fazendo as suas necessidades, sei lá qual o problema você não pode entrar, tem que passar direto é. Não, e se piscar também... Se piscar também passou, porque passou, não tem, uma, não vai, tem nada vai, só que Só na operária indique. depois. Só na operária. É. Né? Então, é muito, muito complicado isso, o tratamento para Aranguá E aquilo que você falou, eu também gostaria de fazer coro disso. Araranguá tem 73 mil habitantes, é a vigésima primeira cidade em população do estado de Santa Catarina. Precisamos ser respeitados pelo nosso tamanho, pela força fomos a cidade que nos últimos dois anos cresceu 36% enquanto o Estado cresceu 20%, o ano passado foi a segunda cidade que mais gerou emprego. Ora, para aí, onde é que está o respeito em cima de tudo isso? Sim. Temos uma universidade, somos uma, um polo educacional, temos até a Universidade Federal aqui com medicina, com robótica, com, com fisioterapia, é, somos a cidade das avenidas, a localização espetacular no meio das duas capitais, tudo para dar certo, né? Sem contar as belezas naturais de ilhas, morros convento vento, nosso rio de cinco cores, enfim. E precisamos ser respeitados por isso e por muitas outras coisas. Somos uma cidade, por característica nossa, veja, com tudo isso, uma cidade com violência quase nenhuma. Isso é uma característica do nosso povo, né? Então, é, o Estado tem que nos olhar e, o, e, o, e a Federação de uma forma diferente. Estamos indo em Brasília agora, é, final desse mês, em busca da, de ver a possibilidade do açude do Maneangélica, da fixação dessa barra em definitivo. É, vamos brigar, vamos continuar trabalhando para que um dia isso possa acontecer.
0: Certo. Prefeito, agora, outro problema: as cheias, né? Parece que o seu
3: governo tem sido premiado com isso, né? É, dizem que ficou 10, 11 anos sem dar Sim. enchente, né? Agora, esse ano, a terceira. É, na Mega Sena, nós não ganhamos. Né? <risos> ah, mas tem que ser seis, né? É, é, na Mega Sena, nós não ganhamos. Agora, a
0: enchente é uma da outra. Mas, mas, mas a administração está ficando expert, né? Já se adiantou, abriu a Barra do Rio. Já...
3: É, a, a gente ouvia aqui as informações do Coutinho de outros, né? Dizendo que ia vir uma, uma cheia muito forte. O que que acontece? Não adianta ficar esperando, né? Fomos lá e é, abrimos o canal foi assim de extrema importância, veja que com toda a previsão, com toda a chuva que veio, praticamente não deu enchente. Né? Nós tiramos aí 21 famílias e ainda assim, assim ó, não foi nem quase daqui dessa região da Barranca, não foi nem quase pelo rio, mas pela parte de trás que veio descendo do, do Maracajá, de Furquilhinha, enfim, né? é, através da BR-101, não foi a cheia do rio, enfim. Porque, não sei se você acompanhou, quem, ou quem acompanhou, viu, a vazante da água que sai nesse canal é uma coisa absurda. Tu imagina aquilo tudo represado aqui, como ficaria Ermo, Turvo, Maracajá, Timbé do Sul e por aí é fora, né? Porque, olha, aquilo vazou e vazou muito bem, até ontem à tardezinha ainda vazava. Uhum. Numa velocidade chegava a formar ondas, né? É, é impressionante, como baixou rapidamente, e, e a gente conseguiu é, que não tivesse mais prejuízo ainda nas casas. Porque a gente quando entra, ela molha, ela estraga móveis, ela estraga eletrodoméstico, é, é, cria um clima de insatisfação para a família que está ali. né Tudo é tudo muito difícil, né? E a gente conseguiu segurar isso, graças a Deus, com aquele, com aquele canal que ajudou e ajudou bastante. Agora,
0: essa questão, prefeito, eu acho que eu, eu cometei isso na conversa do dia ontem e agora pela, na abertura do programa, que essa abertura e fixação da Barra do Guilherme né? Ela não é um assunto de Araranguá, não é um assunto só da MESC, ela é um assunto da MESC e da ANREC, porque esses rios que vêm da ANREC desagam aqui. E se represar aqui, se, se a situação em alguns municípios já foi difícil, imagina se represa aqui o que não teria
3: acontecido. Ontem eu recebi algumas ligações até do Maracajá, agradecendo, porque foi rapidamente que as coisas se resolveram, né? Porque o Maracajá ficaria embaixo d'água, uma Sim. parte lá, porque... O acesso norte chegou a ser interrompido. O acesso chegou a ficar interrompido. Então, é, é, são algumas coisas que o nosso município, pela nossa extensão, pela nossa grandeza, e aí eu volto a dizer que precisamos ser respeitados por isso, é, precisamos é, é, que as que os, que os que os poderes constituídos estaduais e federais olhem para Aranguá com uma posição diferente. Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, a questão da barra. Você pega praticamente todo o vale do Aranguá, uma parte aqui da região de Criciúma, é. né? porque o rio, o rio Manusí, ele, 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 ele transborda aqui. É. Ali criou, criou, se criou aquele problema. É, e se, se essa barra for fixada, com certeza nós vamos eliminar o problema das cheias nessa, na, nas duas regiões. Sim. Né? Segundo, a ponte que liga o, 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 no distrito, ela está dentro do nosso território mas ela está dentro da SC100, ela, ela é muito mais próxima do Rincão e da Issara do que de Aranguá. Uhum. ela serve o Arroio do Silva tanto quanto serve Araranguá, ela serve Criciúma tanto quanto vai servir para Aranguá. ela vai servir para Gaivota como serve para então é uma coisa regionalizada, As pessoas, o, os governantes precisam começar a enxergar isso dessa forma, né? É, é, a princípio está marcado dia 17 agora com o governo do Estado. Sim. Vamos lá de novo conversar sobre mais uma vez, definitivamente, sobre essa ponte. O, 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 o Estado, o erro começou quando trouxeram a coisa para o município. Ora, se ela é uma sc 100 quem tem que construir é o governo do Estado. Não é o um município. Nós já colocamos um valor X. Do, do, da contrapartida e, e, e colocamos mais em cima ainda na, 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 na desapropriação de morro, desapropriação de seca, desapropriação de muro, é, é, tirar é, borrachudo na, na, nessa parte dos acessos, porque uhum. o projeto compreendia a ponte e os acessos, são seis quilômetros, né? é, é, mudança de poste que custa R$ 7.500 cada um, Sim. enfim fizemos um gasto violento, mas serviu para nós, porque dois acessos também é importante. Agora, eu acho que a ponte é uma coisa do governo do Estado, é o governo que tem que fazer. Por que jogar o problema para o município? Eu não sei se bem analisado isso até é uma coisa legal, porque como é que nós vamos construir uma ponte para aquilo que é uma SC do governo do Estado? Por, governo... Exemplo, por exemplo, essa, essa rodovia que, que nós acabamos de falar, que dá de acesso à BR-101 ao Arroio do Silva, passando por dentro de Aranguá, é outra obra que não é nossa, é do governo do Estado. Sim. A BR-101, acesso antigo que vem de Campo Verde à Barranca, também não é nossa, é do governo federal. Então, isso precisa ser compreendido e se quiserem passar isso para nós, revitalize e passe, que o município aceita, sem problema nenhum. Esse é o grande
0: problema, prefeito, porque nós temos problemas pontuais aqui, por exemplo, a aqui sempre enche d'água. Ontem o prefeito Eder Matos me falou, ah, dá uma força aí, a gente precisa resolver isso. Tratei desse assunto com o Ademir Honorato aqui, vai levar esse assunto, porque essas chuvas, essa situação, quero me parecer, salvo o melhor juízo, que elas vão continuar. Essa é uma situação que o planeta está mudando, e aí esses nossos problemas não podem continuar. Nós precisamos ter essa ponte é também para é ter verdade, acesso. É Nós precisamos levantar Sararanguá-Meleiro naquele ponto ali para que toda a chuva não aconteça. Precisamos levantar esse leito aqui eh, que vai para Maracajá, também a parte baixa. Nós precisamos resolver esses problemas. Nós não podemos... Ainda bem que dessa vez o governo municipal tinha duas Poclens, que custa mais de um milhão de reais cada uma. É. Uma do e uma da Prefeitura. Da outra vez teve que pedir emprestado para as empresas, que graças a Deus atenderam o pedido. Mas não pode toda vez que
3: tiver o anúncio de uma cheia sair correndo para abrir barra. É, é o que aconteceu. E se, se nós fizéssemos isso, teria uma cheia muito grande em Aranguá e muito grande em, em, no, nos municípios vizinhos, com irmãos nossos aqui, que ficaria com um problema muito sério, né? Então... É, 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 essa obra que eu quero ir agora no governo do Estado e, e, e no governo federal não, não é uma obra só de Aranguá. Nós, ela está dentro do nosso território, mas ela é de todos. Sim, sim. São obras que são importantes para
0: toda região. Para toda a região. Toda a região. Precisa, o governador... Por exemplo, aqui, ó, você não conseguia ontem, não sei agora é pela manhã, mas para ir, ir aqui, seguir aqui na treva do Barranco em direção lá. A Criciúma não passava. Não, não, não. A Criciúma não. Aqui a. É, Puxa, Sanga
3: do Marco. Totalmente inundada. Ah, sim, 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 sim. Agora você imagina o tamanho do problema que nós vamos ter a partir de hoje para consertar esses 500, 600 quilômetros ou mais aí que tem de estrada de chão. Sanga do Marco, por exemplo... Ela estava aí com quase dois metros de altura de água em cima. A hora que ela é. baixar, o problema está feito, né? Vai ter que recuperar totalmente. E quantas assim, quantas bocas de lobo, quanto o asfalto rebentou, porque a tubulação antiga não suporta, enfim. Quero até aproveitar a oportunidade, sair da audiência, da rádio, e pedir para as pessoas que é, é, nos ajudem, tenham um pouco de paciência, que agora vai ser um trabalho constante. Tomara que amanhã e depois, que está a previsão de chuva, não... Não se concretize para que a gente possa consertar, porque eu sei que isso agora criou alagamento, criou problema em tudo, de tudo quanto foi ordem, né? Choveu demais. Veja, aqui na estrada do Morros Convento, teve dois, três locais aqui, ali na, na Lagoa da Serra, com alagamento, atrás do Morros Convento, atrás do Campo, com alagamento. Já foi uma chuva desproporcional. Por isso que eu volto a frisar, ainda bem que o canal nos ajudou e muito porque tu imagina com toda essa água com aquela força de água que estava saindo lá isso represado aqui o problema teria sido muito grande.
0: Com certeza né? <risos> Prefeito, nós tivemos aqui quais são os números dessa, dessa situação, famílias desabrigadas
3: Olha, até ontem, a tardezinha, né, nós tínhamos aqui 21 famílias em abrigo, 40 adultos e 29 crianças e adolescentes, num total de 69 pessoas. Bom, aí o atendimento é social, de saúde, alimentação, higiene pessoal, completa, enfim. Tratamento que o nosso nossa população é, merece, né, que a gente possa fazer isso por eles, porque é uma hora difícil, você ter que sair de dentro da sua casa, porque, porque a, a, a cheia chegou e a cheia traz até animais peçonhentos, né? Sim. Estamos. Então é muito... muito
0: Depois complicado. tem que desinfectar as
3: casas. É, não, agora a quero dizer desse, que a essa maia vai estar à disposição, levar os, os nossos caminhões com jato de água, com, com, com material para desinfectar isso, enfim, né, somos parceiros para isso. Agora
0: tem um problema também, voltar hoje, por exemplo, amanhã vai chover de novo.
3: É, mas aí questão, vamos ver a questão da... da do volume de do água. Do volume de água, né? Ele está escoando, vem, está sem vento, a maré tá baixa. Graças a Deus tem uma série de fatores que tem, que tem contribuído para que isso aconteça, né? Nós temos cinco equipes com máquinas e caminhão fazendo abertura de valo, boca de, de, de lobos, enfim. É... E aí pra um particular possa...
0: também, né, prefeito? O Evandro, ontem, prefeito do Arroio... Ele me falou que num valo, lá no Arroio do Silva, eles tiraram sofá, geladeira, ah, fogão. Ah, sim, 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 sim. É puxa
3: vida, sim, né? Infelizmente. Vai ficar difícil. Infelizmente. Né? Olha, eu convido as pessoas que, que cheguem lá na Barra, no canal que a gente abriu, vocês vão ver a quantidade de madeira, de plástico, de garrafa. É, é isso aí, pedaço de móveis, coisas velhas que foram jogadas dentro do rio. Não. Capacete de moto Olha, é uma coisa absurda Não é possível não pode que as pessoas. pode fazer isso gente. É, joga... Como, é que so... Como é que tu joga é... Esse material que é descartável Dentro do rio O rio é um lugar de contemplação, de beleza O rio é, é água, é vida, é peixe né? E jogam tudo ali tu... Quantos animais não morreram Comendo plástico ali Enfim, né então é difícil as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência grego conclamar as pessoas que por favor não façam mais isso não joguem esse material dentro o que tem de, 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 de recipiente que um veneno que é usado nas, nas lavouras vai lá para ver da, da, da meio caminhão acho de tanta de tanto recipiente plástico lá na beira, na beira do, 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 do mar uhum. ora Hoje nós vamos tentar se baixar, fazer uma limpeza, tirar aquilo dali, nós vamos... Agora, não precisava, né? Madeira é uma coisa que é incontrolável, porque ela entra, nas, na, o rio pega velocidade Bem e tira. Bom. Agora, plástico, garrafa, pedaço de móveis, capacete velho de moto... Inaceitável, né? É, é
0: inaceitável. Bom dia, quero parabenizar o prefeito pela atitude de abrir o Canal da Barra, mais uma prova da importância da fixação dela, vereador Samuca. Mandou um abraço aqui. Oi, Samuca, um abraço. Bom dia, amigo. Bom dia, uh, Antônio. A promotoria sempre tem tudo, porque uh, porque esse problema das rodovias não toma providências. É. O Antônio João está dizendo isso, né? Cobrando hum. aí alguma providência. mas
3: um... É. Numa situação dessa, quando é governo do Estado e governo federal, o, o que cabe é tu usar a força política, mostrar números, né? que nós somos a 21ª cidade do Estado, 73 mil pessoas, que nós temos potencial turístico fantástico para ser explorado, mas precisamos que o governo nos ajude. Por exemplo, uma obra dessa de fixação, você tem que levar os moles até, até na segunda, terceira coroa. Né? É, o levantamento feito, ele atinge em torno de 127 milhões de reais. Nossa. Então imagina que é, eu lembro quando foi feita a fixação de toros, que foi feito um pedaço só, a obra ainda até hoje não terminou. não terminou. Foram dois anos e meio levando pedra, 50, 60 caminhões, acabaram com todo o calçamento do, de, de torres, virou um inferno, não dava para andar. Levaram dois anos e meio para fazer a metade. Né? É. Nosso aqui... Você imagina, até hoje se luta para ampliar. Para né? ampliar, não, que nunca mais ampliaram também. né? É, o pessoal do lado de cá, do Passo, quer que, que amplie, porque também é importante para eles, não, não vai assorear o, o, o canal. Mas acabou as enchentes na é. região. É. Né? É, nós aqui vamos ter que fazer a mesma coisa. Então, assim, é, é, é que é uma obra muito cara, porque depois de tudo isso pronto, você tem aquela camada de massa asfáltica que ainda tem que botar em cima... É, a lona, né? É, uhum. é, depois você vai ter que fazer a fixação lá no tombo da água, onde bate na frente, para que não derrube isso e, e obras dentro e que não de... haja
0: briga para dizer que tem 5 metros para lá ou 5 é, metros para cá, né? É,
3: se, <risos> se a gente tiver a felicidade de o governo sinalizar, nós vamos determinar onde é, aonde tem vazante, onde o mar passa. Isso e
0: tecnicamente, é a... não é o tec... prefeito César, é, não é tecnic... ninguém que vai dizer isso.
3: tecnicamente é aqui e aqui é ali que vai ser aberto.
0: E não tem discussão, não adianta, é, que Não adianta assim, né?
3: ficar com conversa e a barra não sair, já veio para cá 40 60 mil. milhões do outra É, vez. o dinheiro foi embora, é. né, os 60 é isso que está dando, 120 agora, era mais não, ou menos a mesma então, coisa, né.
0: Informação turística, a contramão e na mão, uh, tem estacionamento uh, e tem que fazer a rótulo e voltar para o acesso, Giovanni. É, mas é, é a chegada de Araranguá, né, eu não tinha outro lugar para colocar ali o centro de atendimento ao turista, né. Ficou ah, não, não, não,
3: não. E ali é o lugar é, é certo. Até eu quero dar uma explicação sobre isso. Porque aquele é o acesso principal da entrada. Você faz a rotatória e, e entra, e entra. Quando você sai, eu estou pedindo para quem trabalha, que avise as pessoas que sigam uma quadra para frente, entre à direita, e pegue a rua, Rui Barbosa, e contemple a beleza do nosso rio. Que daqui a pouco vai ficar pronto. Ah, não adianta você dizer, não, entra por aqui, sai por aqui, é tudo a mesma coisa. Não, você vai entrar ali, conhecer a cidade das avenidas, volta e vem pela Rui Barbosa contemplando o rio, que nós vamos embelezar aquilo ali. É, é, foi feito de propósito ali naquele Sim. local.
0: Terezinha Vicente, bairro Barranca, ligou para dizer que está sempre rezando pela vida do prefeito César.
8: Muito obrigado, opa, que prefeito, coisa boa.
0: Muito bom, cuidadoso do povo, tomara que ele consiga a abertura da barra, pois quando abrem a barra evita o alagamento do no nosso bairro Barranca. E o bairro Barranco é muito bom de morar, prefeito César, Deus o abençoe.
3: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Bom, tem muitas pessoas aqui também já perguntando por calçamento de rua também, né? <risos> é, agora primeiro nós vamos fazer uma limpeza em toda
3: é. a região, né? Eu quero dizer que, por exemplo, cheias do Moro dos Conventos. É. Isso é inédito pela quantidade de chuva, né? É, é, essa região aqui da Lagoa da Serra, e aqui para trás, nas areias Em uma série de lugares, a gente vai precisar lá As, Essas cinco equipes que a gente Tá montando, tá abrindo o valo Nós já fizemos mais de 50 quilômetros de valo comunitário hum. E vamos continuar limpando mais E abrindo mais, porque isso também ajudou Veja, essa descida aqui é, é, Capitão Pedro Fernandes, Coronel João Fernandes hum. Veja, ali embaixo no Célia Belisário, constantemente Quando chovia, ficava embaixo d'água Deu mais? Não, Não né? Abrimos aquele valo ali, não abrimos não, fizemos um rio, limpamos as bocas de lobo já com antecedência em função da chuva, continua o trânsito fluindo normalmente.
0: Com certeza. O, também aqui o Clóvis Fantin, é, meu amigo César, já provou sua competência para, para o que veio, revitalização, é, revitalizando não só a cidade num todo, em especial a sua gente também. É, a cidade muda o astral, muito, na verdade. Muito obrigado, Clóvis. O Rudinei Pedroso pergunta para o prefeito se tem projeto para terminar de calçar a rua Tomás Silvestre Ferreira. Aqui fica tudo alagado quando chove. Os dois lados foram calçados e esta rua fica no meio. Não sei se ele não falou qual bairro aqui. Não
3: é, eu acho que é Lagoa, né? Deve estar tá é, assim, deve. É. É, tá, eu acho que, tá, se eu não quero ter... Não quero me antecipar, mas me parece que essa rua está dentro do projeto do, 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 do pacote de 38 milhões que nós lançamos.
0: A Regina Dessa está dizendo o seguinte, prefeito: que as pedras que foram colocadas lá antes, na, na, na estrada da, da, para. Ali para. Deixa eu ver aqui O Zé um né? Marco? Isso. É, estão, foram jogadas, claro, a força da água, né? Jogou no meio da, das, das lavouras. Quer
3: dizer, tem que fazer tudo de novo. Ah, sim. 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 Infelizmente, né? Imagina, aquele ali que começa a passar com velocidade de água em cima, vai tirando o outro de baixo, vai empurrando as pedras. Né?
0: Rogério Henrique Gonçalves, Chiquinha. Bom dia, Saulo. Parabéns ao prefeito pelo comprometimento em resolver os problemas da nossa cidade. Diz que o César... Já pode pedir música no Fantástico Três enchentes né? é, Pois é, tá vendo? Fazer três gols,
3: pede música Ganhar na Mega Sena tô, Agora aqui, ganhar três enchentes não, eu... Mas tu
0: achou que o Everson Mede era o pé frio Não é não, Ele mudou pro Afrano e teve enchente de novo Continua Os dois são não, o pé frio então. O Rudinei Pedroso Salo pergunta o prefeito se tem projeto pra... Ah tá, essa aqui eu já, já coloquei É que tá entrando muita gente aqui, daí vai subindo aqui as letrinhas, né? Ah, tá, 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 deixa eu ver aqui. Nena Lessa, esse é o nosso prefeito. O, o Julian Henrique, pedimos que olhe por esse bairro, Lagoão, né? Aline Veiga Hubner, é, é, parabéns, prefeito, por lembrar do nosso bairro Santa Catarina, loteamento, Araras, trazendo melhorias para nós aqui também. Não tem muitas, não para de entrar pessoas aqui, daí eu peço desculpa, que às vezes eu estou lendo aqui e sobe, daí eu não consigo. É, não <risos> acha outra. Não, eu <risos> acabo me perdendo aqui. O Bom dia, Saulo, manda um abraço para o nosso prefeito O melhor prefeito que Araranguá já teve Tomara que essa gestão continue pelo menos por 12 anos O Ney, do Rei dos Pneus Ô Ney, grande abraço, amigo Bom dia, Saulo, bom dia, prefeito Não foi nessa chuva e sim na outra Rua Virgílio Moisés Jeremias Do Nino Refrigeração Formou um buraco na Lajota Tamparam o buraco na Lajota Mas aí foi para o canteiro é, aqui então, na
3: Sanguinho estourou alguns lugares, na frente do Berizone, na frente da, da, da escola, aqui próximo da minha casa também. É, enfim, é, agora é a hora de, de fazer essa recuperação, porque quando estourou aquela outra chuva da outra semana, a gente foi tentar é, é, resolver, comprando asfalto, fazendo a base, arrumando, às vezes uma tubulação que quebrou embaixo, enfim... Já não deu tempo, já veio outra enchente em cima e, aí, e assim sucessivamente. Né?
0: Bom dia, uma das coisas que me chamou a atenção dessa gestão foi a atitude de cuidar das cheias antes dela, dela acontecer. Parabéns, observação seria interessante a Prefeitura comunicar onde depositar o lixo que o caminhão não recolhe. Muita gente não sabe o que fazer e acabam usando terrenos baldios como o lixo. Anderson Perraro mandou essa... É, eu, eu, eu
3: até aproveitando a oportunidade, quero dizer assim: o lixo é, é, urbano, o lixo é, da sua residência é de responsabilidade da prefeitura. Os outros lixos, como, como corte de árvores, como obras, existem empresas especializadas Sim, aqui né? Delentulhos que você precisa chamar e recolher. Aí não é de responsabilidade do município e também os, o município não pode ficar jogando em terreno vazio. É, isso é um crime contra a natureza. Se, for, se alguém pegar fazendo isso, uh, os órgãos ambientais o, do, do Estado podem vir um crime, um, um, uma multa pesada e uma incomodação. Então, sugiro que chamem os tele para poder resolver, né?
0: Bom dia, Saulo Adriano, no Morro dos Conventos, Rua Caetano da Silva. Estamos preocupados aqui. Muita água na estrada, visto que os funcionários estão aqui no morro, consertando a ciclovia. Quero agradecer a oportunidade é, da sua ajuda para todas as comunidades. A gente mostrou aqui, o Sandrinho mostrou essa foto ontem, né, Eu coloquei no ar aqui. E antes também, né, a gente mostrou um, um valo na Vila São José, ali na 15 de novembro, que estava assolhada, a Secretaria de Obras foi lá também, sim, fez sim.
3: o trabalho. É bastante é. importante essa colaboração das pessoas. Né? É, temos uma cidade, veja, que começa no Soares, vai na costa da Lagoa e vai lá dentro do rincão. Só para ter uma ideia do, da extensão territorial nossa e morando aqui 73 mil pessoas. Não é uma coisa bem simples, é uma coisa muito grande, muito difícil... Graças a Deus compramos uma série de máquinas, né, patrola, é, escavadeira hidráulica, reto-escavadeira, caminhões, que estão hoje prestando um serviço com mais urgência, porque quando aqui chegamos não existia nada disso. Né? Tem sete equipes trabalhando 24 horas. Hein? Sete equipes trabalhando 24 horas, para ver se a gente consegue amenizar isso o mais rápido possível. Agora, não é em toque de mágica de um, de um dia para o outro que as coisas se resolvam, por isso eu peço... E vai chover pessoas... de novo amanhã. E, que... Infelizmente, vem mais água aí, então que as pessoas tenham um pouco de paciência. Agora, veja como a chuva foi tão intensa e tão violenta que ali, é, no, no antigo o restaurante Garopa, no Zé Roberto, para ter uma ideia, na entrada do Morro dos Conventos, abriu na ciclovia uma cratera enorme que os caminhões estavam lá ontem, dez, oito, dez caminhões, levando até para poder segurar aquilo. Lá no Morro dos Conventos, que é uma coisa que não acontece, né? Lá... Até porque lá não tem tantas casas assim. E uma ciclovia feita com compactação. Estava é. tudo pronto foi tudo abaixo tivemos que vamos comer por baixo né? Comeu por baixo vamos ter que é. refazer inclusive a ciclovia não é só, só o aterro né
0: Fátima Santana bom dia prefeito será que é possível colocar um quebra molas ali na Rua das Rosas fomos na prefeitura duas vezes pedir pois olha tem muito pedido de quebra mola né? se fizer todos a gente não anda mais na cidade também olha né? é
3: esse é o, esse é tem um outro é esse é um outro problema né é, é, nós estamos fazendo algumas regras para poder acontecer isso o, o, a polícia militar também nos acompanha nesse processo agora. Agora são regras, não é E fazendo... Porque, tô, veja, às vezes tem uma rua que você vai lá e, 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 e alguém acha que é importante botar um quebra-mola. Claro que sempre é, porque diminui o, o movimento. Mas cinco, seis munícipes que moram naquela mesma rua vão lá na prefeitura reclamar por que é que botaram aquilo ali. Uns querem e outros não. Outros não. Então é o seguinte, é, é, para botar quebra-mola agora, a rua tem que se reunir e todo mundo concordar. De Depois a gente vai na polícia estadual para ver a questão de trânsito, como é que aquilo funciona, se é possível mesmo fazer ou não, porque senão é aquilo que você falou. Né? Se você pegar aqui a, a Mário José Pereira, a cada, a cada meia quadra, uma quadra, tem um quebra-mola. É impossível difícil, isso. Não difícil. dá mais para andar. Não. Terezinha
0: Lopes, parabéns pelas nossas melhorias aqui no bairro Araras, na Rua da Creche. Maiara Possamai, também parabéns ao prefeito e toda a equipe da prefeitura que se anteciparam a evitar os transtornos maiores. Aline Borges, ótimo prefeito, parabéns pela eficiência. Rudinei Pedroso, Saulo, a rua Tomás Silvestre. Ferreira yes. fica no bairro Divinéia, não é no Lagão, aquela ah, que a gente falou é, lá É, mas a eu acho, ela, né? É, 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 na, 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 é na Divinéia. A, a Rose Kaiser, bom dia, prefeito César. Sala, devido à grande competência do prefeito César, ele está se preparando para ser o próximo prefeito de Aranaguá. Tem que ser, né? é a tua opinião, né? A cidade está ficando linda. A Rose uh, deve estar falando, por exemplo, do calçadão, deve estar A
3: praça parou, prefeito, eu, quando voltei de férias, eu olhei, não, não andou a obra ali. Não, está andando sim, então, Estamos trabalhando ali no coreto. E o que atrasou um pouco foi as placas que vão ser colocadas uhum. em todos aqueles contêineres, né? E a pavimentação já está começando na, na revitalização. Já estamos fazendo todo o trabalho de limpeza das árvores, que isso hum. é muito importante. Você limpar tudo, passar um óleo mineral naquelas árvores todas que está cheia de fungos, é, uma calda bordaleza e depois calcarear, adubar, tudo, porque aquilo é um ser vivo, né? Uma árvore. E está ali, ah, porque a árvore está ali, mas não, não pode mexer, não, ela apodrece, você depois tem que tirar. Né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho nas árvores também, além das 10 mil árvores que nós estamos plantando em todas as, a, as áreas verdes da cidade. Né? Já tínhamos plantado quase 10 mil, é, entre plantação e distribuição de muda, e agora mais 10 mil. É, quero dizer aqui de antemão que nenhuma cidade de Santa Catarina tem isso, nós vamos ser o primeiro. Ah, mas o senhor não era o César Motosserra? É, eu acho que agora acabou a brincadeira, né? Agora estamos falando em coisa séria. Porque o que nós tiramos foram árvores que não eram da nossa da natureza, Sim. nossa... E o que nós tiramos era, por exemplo, Jamelão, que nós estávamos pagando capô de carro, paletó de pessoas, vestido de acidente gente. Com gente moto, acidente com também. moto, aquele escorregadinho. Acidente com moto. Então não dá para ser assim. não é to... Essas árvores não eram daqui. A, a, o Jamelão é uma árvore indiana. Sim. Não tem nada a ver com a nossa região. Agora, estamos plantando, veja bem... Se nós tiramos 50, 80, estamos plantando 20 mil. Mas é aí que está, as pessoas não fazem o cálculo, não é quantas foram cortadas, quantas foram plantadas. É, e outra coisa, nós vamos ser mais uma atração turística, para quem é amante dos pássaros, que tem muita gente, é, de que nós estamos plantando é, 40,7 hectares de, de árvore frutífera, para que os pássaros possam se alimentar. Todas as áreas verdes estão sendo plantadas. Nós já plantamos em torno de 5 mil, 5.200 árvores. Por causa da chuva, deu uma parada agora, vamos terminar até... Vamos ver se a gente consegue terminar nos próximos 60, 90 dias o plantio dessas árvores. Uhum. E o acompanhamento por um ano até que ela se enraize, botando, botando... Porque uma árvore é assim, até ela crescer você tem que ter cuidado. Por exemplo, você tem que cuidar com, com, com defensivos para que as formigas não subam e não comecem a comer as, as folhas. É? Não, senão, ela não... senão ela não vinga. Não vinga. É, e ela precisa vingar para dar. É não, não é só plantar. Não é só plantar. E como é as árvores do jardim, as outras todas que nós temos. Não é só dizer, ah, deixa essa árvore aí. Você tem que limpar, tirar todos os fungos, toda aquelas barba de velho, que aquilo suga a seiva. Você tem que botar uma calda bordaleza, um óleo mineral. Se eu olhar aqui essas grandes essas grandes palmeiras, elas foram todas elas escovadas, limpas, e foi colocado. Uma calda bordaleza, nada Pode ver que Sim. elas estão mais verdes, elas uhum. começaram a mostrar mais vida. Lógico. Porque senão é um ser vivo que acaba morrendo.
0: Bom, nem todo município tem, pode pagar 240 reais para não ter entulho. A prefeitura deveria criar um sistema para recolher de quem não pode pagar. Que a pessoa não teria condições de ir até a prefeitura uhum. e fazer um pedido para que recolha, então, esse, esse entulho. Ari Ariosvaldo mandou essa mensagem aqui.
3: Olha, aí precisa mexer na lei, né? É uma coisa que não é assim tão simples, né? Para o município... Ele, ele existe por algumas regras, né? o, o recolhimento de imposto. Agora, é, a questão do tele do teleintulho tem, tem uma série de outras formas. Se alguém tem um carrinho em casa também pode tirar, levar para um local específico, né? que, 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 que seja lá onde tem esses teleintulho. Enfim, aí é. é difícil de ter que resolver todos os problemas pessoais, individual. Aí tu tem que passar um projeto na Câmara e ver se a Câmara atoriza ou não.
0: É, tem <risos> tudo isso. Avenida das Bandeiras, obra maravilhosa, porém a velocidade de veículos que trafegam causa insegurança é enorme. Ah. Uh, estão esperando estatística de acidente, uh, responsável pelo trânsito, já pediram lombada lá. Pois é, então negócio... Eu já passei várias vezes na Avenida da, 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 das Bandeiras lá e não corri. É uma coisa absurda, né? Você, você vai, se você não calça a rua... A pessoa não anda. Se calça, tem que encher de quebra-mola, senão...
3: É, aí bota quebra-mola. Aí o cara vem e freia. Vem o carro de trás, bate atrás. É, eu... é, é difícil. As pessoas têm que ter consciência de que uma avenida bonita daquela, como ficou a Avenida das Bandeiras, aquilo é para contemplar, é para andar com seu, o com seu veículo numa velocidade boa, em que não consiga dar acidente, nem com o pedestre, nem com quem anda ali, no, com o seu veículo, e nem quem vai ser abarroado atrás, porque vai ter que dar uma freada em cima do um quebra ola né?
0: Então, Israel dos Santos, parabéns prefeito, está fazendo história, além de mudar a cara do centro da cidade. Não esquecendo das comunidades. O Israel mora, é presidente da Associação de Moradores do Arapogo
3: e mora na Celso Ramos, prefeito. Oh, lá está saindo, o tá está saindo... Um, um... Ele vai ter que pagar um churrasco, né? É, é <risos> vai ter que pagar um churrasco. É, lá está saindo mais uma rua agora dentro do pacote, uma rua grande lá, mais aquela que desce onde é a igreja, né, que vai sair lá na estrada que vai para o o asfalto que é do governo do Estado ali, que vai para as praias, um posto de saúde, né que já começou, né um novo posto de saúde lá no Arapongas uhum. Enfim, uma série de melhorias que está sendo acontecendo nesse bairro, como em quase em todos. né é, Nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que a gente falou quando foi candidato, de que é, nós não iríamos olhar o CEP, onde foi um território de Araranguá, onde tiver um cidadão, uma cidadã morando lá, é nosso, é Araranguá, é nossos amigos, é nossos irmãos araranguaenses que a gente tem que dar tentar dar o melhor possível.
0: Bom, prefeito, o trabalho continua, então, né, preventivamente, as famí algumas famílias ainda estão né, abrigadas, sim, sim. e toda assistência vai ser feita, e claro, agora é uma questão de paciência,
3: tem que recuperar a cidade. Né? É, devagar, a gente vai recuperar, vamos torcer que essas chuvas que, tão, que tem essa previsão sejam chuvas leves, né, que a gente possa... É, é, a natureza ela é perfeita, às vezes ela vem só para lavar o que, o, que, o que deixou de sujeira, né, e vai nos ajudar, daí, inclusive... E, e depois vamos continuar recuperando e, e dando prosseguimento àquele pacote de 38 milhões de obras, que são bastantes obras importantes, como é, essa aqui, ó. vou dar um exemplo que eu não lembro o nome, né? A Menino Jesus de Praga, que vai desafogar o trânsito. E é Celso Ramos. Celso Ramos. É, a, é essa do, que da arena para frente vai até o hospital. 15 de novembro. Essa outra do, do Cemitério Novo, que é uma obra de mais vulto, mais valor, é enorme, é bem larga, né? grande. é. Aquela lá também, do, do, do Coisa também é larga, porque essas são obras de oito metros de cada pista e oito de canteiro central. Você não pode chegar ali na 15 e diminuir ela. Não, não. E não são nós que vamos descaracterizar o que o Engenheiro Mesquita fez. Não. E levanta do tubo. Né? É, levanta tu vem aqui e só vão de nós. Então. Não dá. É, então é assim, é, é, é essa outra aqui, que vai descer aqui em direção à a, a, a Rua Armelino César, aqui, que onde sempre enche de água, a gente vai levar essa tubulação e asfalto até lá no final. É, Aparados da Serra, no, no Morro dos Conventos. Essa, Caetano Lúmitis, aqui, abrir de, do cemitério até a beira do rio, trocar a tubulação e botar um asfalto novo, que né, tá aí, não dá mais para nada. É, esse buraco está aí faz é, tempo. Hein? Quero, quero dar um, um recado aqui ao, ao, ao povo de, da, da Canjiquinha, que será feito dois quilômetros de lajota ali, vocês vão sair do pó e do banhado também, enfim, são, são 38 milhões de obras, mais caminhão, mais reto escavadeira, mais, é, como é que se diz, mais dois km, e meio, é dois milhões e meio de tubulação é, para tirar essas águas, que, que é esse aí o problema, veja, a gente vai... Tem lugar que a gente fez, como eu acabei de citar aqui na Capitão Pedro Fernandes, que não, 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 que não deu mais enchente. É, né? é. Por causa da tubulação e por causa da limpeza dos
0: vasos A ouvinte mandou aqui na rua do Mercado Marcos, da igreja, na rua da Igreja de Marcos, por isso eu dou um carro caiu no buraco ali de frente. E, gente, ainda ontem teve outro que caiu aqui, não sei onde foi aqui. Esse, é, porque a água, ela passa e ela vai comendo por baixo, daqui a pouco você... Estaciona o carro. Só para ter uma cai. ideia, nós
3: licitamos agora, porque nós estamos colocando placa em todas as ruas de Aranguá, com, com, com o CEP, todas elas. Mandamos licitar 3.700 ruas. Veja. Hum. <risos> com essa chuva, é, algumas dessas ruas vão ter problema e a gente vai tentar consertar o mais rápido possível.
0: É. O Bom dia, o Carlito aqui do Beco das Dunas. Ah, tá um peixe ruim lá também, né? É, já... <risos> Tô escutando aqui o Saulo com o nosso prefeito. Quero parabenizar a toda a equipe da administração municipal e defesa civil da nossa cidade pelo empenho que tiveram eh, em relação a esta chuva. E o César, sim, tem que trabalhar para a fixação da barra do Rio Aranaguá. Se não for ele, acredito que nenhum
3: outro prefeito vai abrir essa barra. Ó, oh, tá devendo o peixe, eu, o Saulo o Sandrinho, o Sandrinho tá claro, na fila, né? <risos> Já fazendo propaganda de graça aí que a comida é boa. O Carlito que esteve com a gente
0: lá quando entrou a escura, né? Foi, foi, foi. foi aquela foi, loucura foi. aí.
3: Ah, ele sempre ajuda agora inclusive no canal, ele tá sempre lá dando dicas e porque é, ele é morador. Tem experiência, né? Conhece, ali, conhece né? bem a situação.
0: Um grande Carlito. Obrigado, né? Carlito, um abraço. E o nosso Beco das Dunas com música ao vivo, um negócio fantástico. Coisa boa, Legal. coisa boa. Obrigado, prefeito.
3: Muito obrigado obrigado a todos, mais uma vez eu peço aos nossos munícipes que, um pouco de paciência, que a gente vai, vai tentar consertar tudo isso o mais rápido possível muito obrigado pela paciência, pela colaboração de todos vocês e desejar uma boa semana tem um feriado aí para frente, mas nossas equipes vão continuar trabalhando. Muito obrigado.
0: Bom, eu vou pro intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jério Silva, tem informação do Notícia Dora com Igor Claus e no último bloco do programa, as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá que aprovou o projeto do transporte gratuito e, aliás, foi muito elogiado por todos os vereadores este projeto, né? E além de, de, de aprovarem, os vereadores se manifestaram né, favoravelmente. Um problema, outro problema que a cidade tem, que se arrasta há mais de 12 anos e que agora não é que vai ser resolvido, vai ser uma outra etapa, um outro tipo de visão em relação ao transporte coletivo de Araranguá, o coletivo urbano. Né? Mas ainda acho que o prefeito tinha que pensar em fazer um terminal urbano lá na, na, no antigo traçado da BR-101, né, Os modos daquele da que tem lá em Criciúma, na Centenário, ficaria espetacular, hein? Vem de lá, passa, largou, vai embora, não entra na cidade de ônibus. Dá pra pensar nisso. É um projeto ousado, né? Mas, quem sabe? Intervalo.
5: Clícia. Oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 600 mil E Castanhete Supermercados.
0: 9 horas e 4 minutos, informação de polícia Jairo Silva.
1: Olha, pois não, Saulo. É manhãs de acidente. Primeiro, esse acidente fatal lamentavelmente tirou a vida desse condutor dessa motocicleta, morador, possivelmente numa rotiva de, de 41 anos, aonde a gente esteve no local da ocorrência. Inclusive, o trânsito ainda está sendo coordenado nesse momento pela polícia militar aqui de Arananguá, São pelo menos três guardições, três viaturas. Enquanto a gente deixava o local, a polícia científica chegava para atender a ocorrência e agora também já se encontra no local também dos fatos: uma viatura, uma guarnição da polícia rodoviária estadual de Sara. O outro acidente mobilizou uma equipe do corpo de bombeiros que deixava, a guarnição que deixava exatamente no início da manhã a condição de trabalho, que foi acionada para atender um acidente de trânsito por volta de 7h20 da manhã de hoje, no trecho duplicado da BR-101. É segundo as informações é, que nós recebemos, a condutora de um veículo perdeu o controle, capotou sobre a pista. A mulher teve alguns ferimentos, foi socorrida por uma unidade, inclusive, da CCR Via Costeira. Quando o corpo bombeiro chegou no local. Ela já havia sido imobilizada e socorrida é, pela guarda é, da CCR via Costeira e removida, então, para o Hospital Regional de Araranguá. Mas é bom lembrar que a socorrência mobilizou pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros. A viatura normal de atendimento a acidentes e também uma viatura até de grande porte que foi deslocada para o local. O acidente de registro é, foi, ocorreu por volta de sete e vinte da manhã de hoje, é, no
0: bairro Polícia Rodoviária aqui em Araranguá. Sobre esse acidente, o Henrique Nunes Zago colocou aqui na nossa live, bom dia Sim. a todos os ouvintes, pedir atenção do prefeito e usuários da rodovia SC447 que liga Araranguá Rui de Silva, muitos buracos na via, hoje uma morte devido ao buraco, muito triste na né, situação, Sim. mas toda a chuva abre um monte de buracos, preciso urgente de atenção. Só que, o Henrique, não é uma questão de prefeito, nem de Araranguá nem do Arrui de Silva, essa é uma rodovia estadual e o de infra Ainda ontem, o Ademir Honorato, que é o coordenador regional do DINFRA, disse aqui que em outubro, ainda em outubro, vai ser feita uma revitalização desse local. E que precisa, nessa né, Saulo?
1: E, e um fato ainda que convém a gente ressaltar, esse acidente aconteceu a mais ou menos 500 metros do trevo ali, a Lagoa da Serra, a 500 metros do trevo de acesso às praias. Você vê é. como é que é. O cidadão que estava vindo estava quase chegando em Arananguá. É. Lamentavelmente. Né? Lamentável. É.
0: Nove horas e sete minutos, nove e sete, vinte graus a temperatura. Bom dia, Gregório Silveira.
9: Muito bom dia, Saulo. Tudo pronto, programa hoje à tarde? Tudo certo, tudo certo. Mais um entrevistado? Isso, hoje nós vamos falar de liderança com o Mike Valgas, conhece Mike Valgas, que já foi aí Val... comandante da nossa ah, região sim, 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 aqui, Mike, vai falar um pouco Mike, de liderança, Mike. porque tem muita essa parte militar, né, relacionada é, à liderança é. que as empresas acabam utilizando, então ele vai sim. falar um pouco de, de como ele procedeu, como ele ele aprendeu com, com, com o com tempo, um... comandante, Uf. é, não é fácil, não é pá, não foi é é o que ele mesmo falou, não é, é bem complicado. <risos> é brinquedo não? É, é verdade, é verdade. <risos> Não, então,
0: tudo certo. Hoje tudo é tarde, certo. quatro da tarde, Gregório Silveira. Isso lar mesmo. área muito alto, essa é nova, né? É. <risos> que temos aí na no notícia da hora.
9: Olha só, o Pix bate recorde e supera 160 milhões de transações em um dia. Notícia da
0: hora com Gregório Silveira, intervalo e eu volto para tratar da sessão de ontem, da Câmara de Vereadores de Araranguá.
9: O sistema de transferências instantâneas do Banco Central, o PIX, bateu novo recorde. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 160 milhões de transações em 24 horas. A alta demanda não comprometeu o funcionamento do sistema. Segundo o Banco Central, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado em 6 de setembro. Criado em novembro de 2020, o Pix acumulava, no final de agosto, 153,36 milhões de usuários, conforme as estatísticas mais recentes. Desse total, 140,65 milhões eram de pessoas físicas e 12,71 milhões de pessoas jurídicas. Em agosto, o sistema superou a marca de 1,53 trilhões de reais movimentados por mês. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Edibilidade
0: dia a dia. Nove horas e vinte e dois minutos nove vinte e dois conversei da pouco com o Ademir Ononato, que é o responsável pelo infra aqui na Região Sul. Uh, lamentou bastante esse acidente que aconteceu aqui na SC-447, né? infelizmente, por causa de um buraco, um cidadão veio a perder a vida, mas diz que está trabalhando né, no sentido de trazer rapidamente, assim que for possível, as máquinas para cá para fazer essa revitalização que já está agendada para este mês de outubro. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Uma moção de autoria do vereador Luiz da Farmácia foi aprovada pelos vereadores, uma moção de reconhecimento a Gílio Vieiro Filho, Filho pelos relevantes serviços prestados à população de Araranguá, vivos aos 37 anos em que atua nesta cidade. O projeto de lei complementar do Poder Executivo, que cria e altera cargos e vagas específicas no quadro de servidores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. Também um projeto de lei ordinária do Poder Executivo que institui o transporte coletivo comunitário e da outras providências. Neste caso, este, este projeto do Executivo ele foi discutido pelos vereadores, aliás, nem chegou a ser uma discussão, na verdade, né? os vereadores, de forma geral, acabaram se manifestando e elogiando a administração municipal devido a este projeto a vereadora Lena Périco foi a primeira a se manifestar em relação a este assunto
8: não é bem uma discussão é parabenizar o executivo e eu lembro bem meus colegas que eu sempre dizia para vocês que eu tinha certeza que esse governo ia deixar sua marca em Aranguá e também que o meu mestre vereador Nelson ele iria mudar a concepção de uma cidade que ficou parada por tantos anos. E está aí. Só para dizer que esse transporte coletivo que vai beneficiar Aranguá, que não é mais um achismo e sim vai se realizar, ele vai transformar o transporte das nossas crianças, mas é um programa que vai mudar a forma de nossas crianças é, e o próprio o próprio transporte coletivo, gente, só para para quem não estava lá no Samai aquele dia que foi foi dado esse projeto, nossas crianças vão ter um cartão, quando entrar no ônibus, esse aplicativo em casa, o pai pode acompanhar se a criança entrou ou não no ônibus. Se lá na Lagoa do Caverá tiver uma pessoa que precisa do ônibus e se é ouvir do nosso prefeito, o Uber, que vai estar dentro da solicitação licitação, vai buscar essa pessoa até onde o ônibus vai estar, certo? Então é uma transformação e, como diz o prefeito, o dinheiro que vai ser gasto vai ser revertido por toda a nossa comunidade.
0: O vereador Diego Pires também se manifestou em relação a este projeto. Dizendo que o prefeito está resgatando algo que estava em uma situação precária há muitos anos. E, inclusive, disse que o prefeito mata vários coelhos de uma cajadada só.
2: Como dizia o pessoal lá do interior, o prefeito está matando dois, três coelhos com uma cajadada só, né? Porque já faz muito tempo que a licitação do transporte público está vencida e gestões anteriores não conseguiram resolver essa situação. E, além disso, nossa cidade, eu tenho notado, de uns anos para cá, que aumentou muito o número de veículos. Consequentemente, o trânsito começa a ficar caótico. Né? Nossa cidade, diferente de muitas, não tem semáforo. E até, por um lado, é interessante isso. Uma cidade que consegue se manter só com as rótulas e com as avenidas. E, a partir do momento que tu faz uma licitação, onde o estudante do município, o estudante do estado, já era pago pela, pelo, pelo município de Araranguá... E tu libera gratuito para as pessoas... Vai incentivar quem vem de carro para serviço... Se tiver horários adequados, logicamente... A vir de ônibus... Quem trabalha em serviços fi fixos... No comércio... Vai facilitar muito... E, e eu escutei a entrevista do prefeito... Me chamou a atenção... Inclusive quando eu estava escutando a entrevista... Tinha um, um conhecido meu do meu lado... E ele ele disse... Diego, eu, eu tô falando aqui como vereador... né ele, ele falou como eleitor... E ele disse o seguinte... O dinheiro que vai ser gasto em passagem ou em combustível no veículo, a pessoa pode investir no eletrodoméstico para sua casa. E aqui dali marcou muito a pessoa que, que escutou a entrevista junto comigo. Então é desse tipo de ação que nós precisamos que os prefeitos das cidades façam. E o prefeito César e o vice estão de parabéns. Tomara que o projeto é aprovado hoje pela Câmara, indo para a prefeitura, dê tudo certo essa licitação. Porque a gente sabe que o processo licitatório não é fácil sempre pode ter algum, algum perrengue, algo que possa travar, porra, tudo.
0: Entre os vereadores que se manifestaram, também o vereador Nelson Soares, que lembrou que esse era um projeto que foi aprovado na Câmara, saiu da Câmara, foi um anteprojeto de sua autoria, que sugeriu isso fosse feito ao município e que agora voltava como projeto. Na mesma fala também, o presidente Luciano Pires eh, falou que recebeu algumas críticas em relação a que teria eh, segurado o projeto e que a prova de que ele não, eh, não tomou essa atitude é que o projeto estava sendo votado e aprovado naquela noite. Tivemos um problema aqui em relação à, à, à manifestação do vereador Nelson Soares, mas foi exatamente isso que eles acabaram dizendo então. Tinha também aqui o vereador Samuca, né, que falou sobre o projeto. Tem aí? Ah, o vereador Samuca também se manifestou.
2: A minha fala é também de parabenizar a administração municipal, no nome do prefeito César do Vicitano, por essa brilhante iniciativa que vai realmente, né, é, transformar e melhorar muito né, a mobilidade urbana da nossa cidade. Eu faria, na minha discussão, uma análise parecida com a, com a análise do vereador Diego. Creio que isso vai possibilitar a diversas pessoas que trabalham principalmente na, na área comercial da nossa cidade e as pessoas, né, principalmente do interior, que há muitos anos é, sofrem né, com, com a precariedade do serviço de transporte público do nosso município então quero deixar aqui registrado meus parabéns à administração municipal
0: agora sim, resolvido o problema vamos à manifestação do vereador Nelson e também do vereador Luciano Pires
2: eu só queria lembrar os vereadores que o projeto obviamente que é do município né? mas o anteprojeto é dessa casa e é da minha autoria já quando a Fruquilinha instalou esse projeto apresentei aqui nessa casa. Eu acho que é o primeiro anteprojeto que volta para essa casa como lei complementar, para a gente poder votar ela segundo. Então, isso me deixa feliz também como legislador, como vereador. É claro que o projeto é do município, é do executivo, mas uh, mostra a importância da Câmara de Vereadores para fomentar as ideias e a gente ajudar o desenvolvimento do nosso município. Obrigado. Eu só queria relembrar né, e falar para o vereador Paulinho, eu fui muito criticado semana passada quando esse projeto não ficou a votação, mas hoje o projeto está aqui, então eu não estou aqui para segurar
9: projeto nenhum, queria deixar bem claro isso, mas eu recebi duas ou três ligações aí uh, e fui bastante criticado, mas enfim, o projeto está indo para votação e eu estou dando provas mais uma vez que eu não estou aqui para segurar projeto do executivo. O projeto está em votação.
0: E o vereador também explicou que, ele se referiu aí ao vereador Paulinho, mas não, as críticas não vieram do vereador Paulinho. Pelo contrário, o vereador o ajudou a esclarecer a situação. Também na noite de ontem foi aprovado o projeto de lei ordinária do vereador Nelson Soares, que denominou uh, nomes de ruas do loteamento Vale do Sol, no bairro Caverazim Um requerimento, o vereador Jair Anastácio pediu envio ao excelentíssimo senhor Jorginho Mello, governador do estado de Santa Catarina, ao senhor Aristide Simadon, secretário estadual de educação, e ao senhor Luiz Carlos Pesse coordenador regional de educação, solicitando explicações quanto à reforma da Escola de Educação Básica de Araranguá, localizada no centro da cidade, sobre o andamento da obra e prazos para a sua conclusão. Também, ontem participou da sessão da Câmara de Araranguá, o presidente Tassiva, Edio Cunhaski, que foi à Câmara para falar sobre a 11ª edição do FAM, um convite através de requerimento, foi da vereadora Lena Périco e do vereador Jair Anastácio. O evento acontecerá no Centro Multiuso de Araranguá e terá início no dia 17 de outubro com a participação eh, do empresário Caíto Maia, fundador da Chiribins e uma das marcas de óculos que é a mais reconhecida e bem-sucedidas no Brasil. No segundo dia, o destaque será o Cases Show, que apresentará histórias de sucesso de empresários da nossa região. E aí estão confirmadas as presenças do empresário Guilherme Mai, Alexandre Caberlotte eh, da Autofácil e Jaqueline Daros. Ontem ainda os vereadores aprovaram várias indicações. O vereador Paulinho pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Bento Saturnino Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Tico pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial e iluminação pública na subida da rua Ivan Vilar Rabelo, bem como a construção de uma nova cruz e maior né, no, no alto do Morro da Cruz, no bairro Coloninha. O vereador Zico pediu a pavimentação com lajotas e drenagem pluvial da Rua Filadélfia, situada no bairro Santa Bárbara. O vereador Samuca pediu que seja viabilizado uma forma para a implantação de fisioterapia pélvica na pasta da saúde no município. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu recuperação e reutilização das lajotas da Rua Professora Isabel Flores Ibi, depois do Colégio Extensão X, no bairro do Sanguinha. Nelson Soares pediu revisão, manutenção e colocação de placas indicativas e de sinalização instaladas e faltantes junto às ruas do bairro Operária. Jair Anastácio pediu a colocação de material e posterior pavimentação com asfalto ou lajota e rede de esgoto na rua Otávio Eleodoro Costa, no bairro Coloninha. Douglas Michels pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua Antenor Lucidônio Rafael, na Estrada Geral, localizada no bairro e Por fim, a vereadora Lena Perico pediu limpeza de ruas e canteiros no bairro Paiquerê, no nosso município. É um resumo do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima quarta-feira. 934 intervalo depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o estúdio 95.
5: Polícia, oferecimento, vigilância radar, Pontão das Fábricas, Eco Intulhos, limpeza já, Fone 99608000 e castanhetes Supermercados
1: informação de polícia Jairo Silva olha pois não saldo assistente de trabalho mata jovem de 20 anos no interior de Pedras Grandes a ocorrência foi atendida inclusive pelo Corpo de Bombeiros e por uma unidade também do Saer o serviço de atendimento móvel de urgência o fato foi registrado ontem na Estrada Geral de Azambuja e acabou vitimando um rapaz de apenas 20 anos que realizava um concerto no teto no telhado de uma madeireira quando a unidade chegou no local para atender, resgatou o jovem, desceu de uma altura é, de aproximadamente 10 metros e atendeu. Tentou é, várias vezes, inclusive, revitalizar. O rapaz já estava praticamente sem vinda. Mesmo assim, é, toda a equipe médica trabalhou para tentar exatamente reanimá-lo. Mas depois de meia hora, é, lamentavelmente, é, foi registrado óbito. O jovem, portanto, de 20 anos, que acabou perdendo a vida depois de um choque elétrico.
0: Nove horas e 47 e sete minutos Você é bullying. É bullying na frente do coordenador. Já vou fazer uma. Vai ser suspensa. Uma representação oficial assinada. É, né? que que é, um ele, é, ele
9: é engraçadinho, né? Não. Ele gosta, é, né? É
10: engraçadinho. bullying. Quando ele tá mal a gente vai. Ah, é. Que a nossa amizade seja tão forte quanto a, um botão Nessa dessa... coluna. <risos> Não, quanto o botão dessa camisa. <risos> Que o de baixo lá tá fazendo por... coisas. Tá bem tranquilo. Aí em cima, né? Lá embaixo. Não, tá bem tranquilo. Tem umas que são uma arma, né? É uma arma. Se saltar, furo o um olho. Não, o homem tá reclamando de hum. dor na coluna também. Ele tá engraçadinho. Tá, ah,
9: não, agora. hoje ele veio. É, ele meio solto. Dormiu com o bozo, sério. Isso mesmo.
10: Ah, é. Tá engraçadinho. Quando
0: o cara é novo, não sente nada, tá tudo certo.
9: Ah, mas já tá sentindo umas coisinhas da manhã, né? O
0: quê? A dor ah, na coluna, ah, essas
9: coisas. Não, ah, tava, esse dia tava gordinho esse também. Esse dia, tava, pra academia. É,
0: tava se clamando, como dizia ah. na, na guarda.
10: É, agora agora tá se
9: achando fortão, sabe? tava se clamando. esse fez dia. Fez uma semana na academia, já tava meia, se... Meia, é, né? Fez meia semana, já tava aqui, ó. Porque eu já falo uns dois dias na primeira... Tô bem, né, amor? Ela nem fala. Não, tá bem, não, Tá a mesma Pensa, coisa. Tá bem, tá bem, <risos> não, tá bem. E eu indicando
0: ele pra serviço de mestre de cerimônia. Aí, ó. Fechou é ontem com o Sanders lá. Eu indiquei, daí agora vem me fazer A gente isso. ajuda as pessoas ah, tá a contar isso, né? <risos> ah, é, brincadeira. Não dá nada. Fechou
10: mesmo. Inclusive, muito obrigado.
0: É, não, obrigado não. <risos> que obrigado. É assim que tu me pagas?
10: Teremos aí mais um 15 anos para a história. Isso, Contei, encontrei bom. ontem Fernando Duan contando história de, de 15 anos. Encontrei o Duan é. ontem na, na Caixa Econômica. Tem pouco. Nossa senhora.
9: Tem pouco história. Aí, aí ele
10: estava tentando me desanimar, né? Só contou, ah, com, com todas as história ruim, tá mas não. deve ter uma história boa, hein Fernando, bom, é, é tá <risos> bom. Tu fez o um casamento?
9: Já? Nada. Tá com ele, tá com, vai fazer um 28, casamento. Rapaz. 28, 28. Aí tu vê, né? Aí, ó. Tá com a Agora chama
0: a noiva para. Agora, agora é a hora do. É isso. agora depois não sei o
10: quê. Ah, Sim, tá. não, tá. Já me, já me cansei. Fazer
0: o que eu dispelei, Gregório Agora, nas enchentes de vocês é que tem que botar e o, o pé na maré. É, não, já. Falou, já trabalhou bastante essas coberturas aí. Agora é a agonizada mais Mas nova. Essa, essa agora é eles que vão pegar frio é lá. nada mais nova. Ah, não, chegou. olha, tá louco. Esse ano aí foi. Não, o prefeito César pode pedir, inclusive, música no Fantástico, né? Ah. Três, né? É, rapaz. Três seguidas, né? Três seguidas. Nossa, que tá louco. Que coisa, não. Bom, o que, que nós temos para hoje no estúdio?
10: Então, Saulo, já que a gente está falando sobre essa questão da, da enchente, né, vou conversar com a Thaís Coelho, porque a partir de agora o município inicia uma campanha para receber os donativos, né, as uhum. famílias que estão que foram vítimas aí da, da enchente. Também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá e ainda converso com a Michele Gonçalves sobre a campanha Outubro Rosa, que é a diretora de saúde lá de Maracajá.
0: Sabe com o que é que eu vou conversar amanhã aqui no programa? Não sei. O ex-vereador Ronaldinho porque o Ronaldinho, cara, eu acho que sabe, vale a pena. Mané Angélica. O... Ah, então. <risos> tu já sabe da história. Durante todo o tempo que o Ronaldinho foi vereador, é, é ele do... falava toda a Uma vez eu estava aqui o... o bispo, né? E ele deu um jeito de não... falar um o bispo elogiando e falar no Mané Angélica. Mané Angélica. Olha... <risos> ele cobrava é, toda é a sessão. É verdade e agora que está sendo feito né a limpeza que ele sempre pediu vaju justo trazer o, o Ronaldinho estará com a gente aqui amanhã falando sobre isso que é uma coisa que ele pediu sempre né eu vi vários vídeos já do Arilton Costa também que já foi vereador sim, que também sim, pediu sim, sim, sim. e agora não, está... várias
10: pessoas pediram mas sim. acho que nenhuma com tanta O Ronaldinho não fazendo... Tô com tanta repetição, é, assim, é, né? É. Ele realmente colocou isso como uma. O Claudinho sempre um falava objetivo, que vendeu o café né? com o pai
0: dele. Isso. E eu me cobrava com o Mané Angélica. Mas era interessante, Gregório, na sessão assim, falava livre. Mané <risos> <Leonardo. risos> Aí todo mundo já olhava, Mané Angélica, mas não estava negra. É uma coisa que está acontecendo agora, uma obra que está acontecendo agora, então eu vou, vou conversar com ele. E também com o Lei Marazul, nosso secretário de Obras do Arroi, que estão reclamando lá que eu acesso o Acesso Sul. Não, não, foi,
10: foi, foi. foi.
0: Continua numa situação complicada e eu brinco com eles. Bom, antes tu era vereador, fazia indicação uhum. e cobrava. Agora é tu que é o secretário.
10: Eu conversei com o Leire, eu troquei algumas mensagens com o Leire no domingo uhum. e aí ele me colocou assim, o, o acesso especialmente aqui nessa parte mais próxima às turfas. Você, ali não tem jeito. Ficou intransitável. Ficou intransitável. Eles é, é, é. foram colocados material, foi tirado um material mole, foi tentado colocar algum material mas, ali para... Nesse momento mexer é pior, eu acho.
0: Não, né? não tinha condição. Tá bem difícil, está bem difícil.
10: Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30,
0: na conversa do dia, bom trabalho.
10: Muito bem, dando sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
9: Estão abertas as inscrições do Enem para pessoas privadas de liberdade. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. O procedimento deve ser realizado pelo responsável pedagógico da unidade prisional ou de internação por meio do sistema PPL até 27 de outubro. A adesão, cujo prazo começou no dia 2 de outubro, deve ser feita por e-mail ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, conforme o modelo de ofício constante no edital do exame. As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos de administração de cada estado ou do Distrito Federal. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.